0: Felicidades.
1: Feliz Navidad y un exitoso año 2010.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 85. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Ese programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos
2: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima Antes no podíamos salir a comprar nada Pero ahora Cotear nos cambió la vida Podemos comprar y vender por internet
3: Es amor, es amor, si no sabes qué decir, seguro, pues luego, luego se ve, es amor, si te hace sonreír, claro, hombre, el amor es un perfume inolvidable, es lindo, es lindo, el amor. es. Formidable. El amor eh, es, es, es algo así, algo así como, oigaste Si en las noches no duermes y sueñas haciendo la tarea, sintiendo que vuelas, que todo te da vueltas, y saltas y gritas y tienes que bailar. Sol. Todo parece más bello. Los pájaros en vuelo, los campos, el cielo, el mundo y los colores se vuelven distintos y todo brilla amor.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. El amor. Es Navidad en frecuencia es primera. Sol comunicación, no, no cosa, mira, frecuencia. Sol, comunicación es más allá luz. de los sentidos. Mira. Frecuencia. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
3: Una canción El amor Es sollozar Y estar contento El amor Es, es como un cuento El amor Es ahora es, es que Bueno, como que una cosa que, 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 que se siente, que dice uno A qué horas a qué hora, qué, qué traigo Es, es... Oigaste
4: Tienes razón, me parece que estoy enamorada, pues cuando lo miro, me siento emocionada, quisiera acercarme
3: y estar siempre con él. Todo parece más bello, los pájaros en vuelo, los campos, el cielo, el mundo y los colores... Se vuelven distintos y todo brilla. Frecuencia primera. El amor es el verso más bonito. Es un dulce, es una flor, una canción. El amor es sollozar y estar contento. Amor, es, 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 es como un cuento, el amor es una cosa sí, que se siente de sentimiento, que uno dice, ay, ay, como, como que. No, si, sí, Ay, ay, qué bonito, qué bonito, qué hermoso. Ay, el amor es. es. ¿Oigaste?
1: Bienvenidos a Extremos Episodio 85, soy Sandro Parodi y a mi costado Ana Rosa Liendo Mejía y la canción que escuchamos iniciando el programa, el inolvidable Mario Moreno Cantinflas acompañado, entiendo, por Marichelo y esta maravillosa canción que es parte de Cuando Todos los Niños del Mundo y la canción en sí se llama El Amor es Oiga Usted pero qué bonita canción tiempo que no escuchábamos una canción que nos encienda tanto, nos encienda los sentimientos más nobles. Y bueno, estamos en la Navidad, estamos acercándonos muy, muy, muy cerca ya de puntitas a la Nochebuena, pero falta todavía un programa más. Y bueno, estamos acá con ese sentimiento hacia nuestros escuchas. Bienvenidos al programa.
5: ¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos a nuestro público a escucha de extremos. Este, en esta ocasión con el episodio 85 Comparto tu opinión de que es un tema muy bonito eh, La letra, la, las formas y el fondo no En conjunto eh, reflejan precisamente en esos momentos Lo que uno siente o suele sentir por las fechas de Navidad
1: Pero, pero mira este amor que habla María Moreno Cantinflas en su canción ¿no? Lo describe, tiene una descripción muy pura sobre ese sentimiento
5: Sí, es precisamente lo que te digo, ¿no? Es algo transparente, puro, la voz también eh, ayuda mucho eh, en el caso de, de Marichelo, si es que es efectivamente ella quien acompaña en el tema uh, Cantinflas, que es muy dulce y sobre todo que, se, bueno, se siente al menos, es lo que como público podemos percibir que, que fuera muy honesto, ¿no? Muy, muy sensible la, la interpretación.
1: Bueno, pasando a la página. No es que nos olvidemos de la Navidad, porque hay muchas cosas todavía por delante. Vamos con los temas correspondientes a hoy en el programa. Hoy, bueno, nos hemos enterado una noticia que nos pone muy tristes, sobre todo porque es una persona amiga a esta casa... ...de Frecuencia Primera, RTVN... ...y a mí en lo personal, a la Rosa también lo conoce... ...y no solamente a la Rosa, sino mucha gente de acá de Frecuencia Primera... ...y amigos personales también... ...que no necesariamente han sido o son de Frecuencia Primera... ...que hemos sido también... Eh, ...hemos recibido, digamos... La, ...el intelecto de esta persona... ...a la cual vamos a mencionar... ...y también su gran capacidad, lo conozco en mi vida personal... Desde 1985. Lo conocí en el, lo que fuera el Banco de la Vivienda, que hoy es el Ministerio de la Mujer. Él dirigía las brigadas cívicas peruanas, las brigadas cívicas juveniles. Ahora que recuerdo, y era un hombre de grandes proyectos, enormes proyectos, sobre todo para la juventud. Lo conocí en aquella época con la Asociación Amigo de la Música, que era entonces Frecuencia Primera. Por eso que digo que esta persona de la que hablamos, que vamos, estamos a continuación por hablar precisamente el nuestro a un amigo, porque todavía sigue teniendo eh, siendo considerado por nosotros un amigo, el, el doctor Johnny Vázquez Vinces. Aunque oh. no menciones todavía, en Rosa, de lo que vamos a hablar. Claro.
5: Eh, bueno, sí, sí, de hecho que, que lo conozco, ¿No? He tenido oportunidad, tú mismo lo presentaste y.
1: Ya a muchos años, ¿No? de claro. Muchos años.
5: Ajá. Décadas. Y bueno, y siempre tuve las mejores referencias de, de su persona como amigo eh, en, en lo personal pues no eh, no nos veíamos continuamente no era una, una relación de amistad de que te que te ves todo el tiempo no era cada cierto tiempo pero bueno las pocas veces que, que te habías encontrado con él y que habías eh, a su vez no eh, reunido con otras personas eh, por diversos temas que, que, que él podía ayudar o apoyar eh, lo, lo hizo lo hizo con muy buen con muy buena onda y, y bueno no era un, una persona en la cual incluso uno en determinado momento en un problema relacionado con, con su especialidad uno pensaba que capaz él, él nos puede apoyar y, y lo hacía en la medida de sus posibilidades cada vez que se le se buscaba su apoyo ¿no? en, en esos él temas. además
1: catedrático de la Universidad Nacional de San Marcos de Derecho y además también ha sido profesor eh, en varios colegios del Agustino, de ahí que siempre ha estado relacionado con muchos jóvenes eh, inclusive iba a participar en el Ministerio de la Juventud, que no se llegó a hacer iba a hacerse en el primer gobierno del doctor Alan García, pero bueno Johnny, eh, si la mayor parte de amigos no están contigo, nosotros estamos contigo y, en, e independientemente de tus errores creemos en ti, creo que eso es lo más importante, así como tú has creído en nosotros, la nota a continuación de Johnny Vázquez
6: Lo agarraron con las manos en la plata. El juez Johnny Vázquez Vinces fue detenido cuando recibía mil soles para dejar sin efecto un embargo dictado por él en un proceso judicial a su cargo. Sin embargo, a pesar de las evidencias, afirmó que todo fue un complot de la policía. ¿Me han puesto en mi casaca? Doctorita, me han puesto en mi casaca una bolsa y en mi mano no aparece polvo de haber recibido dinero Me han, me han podido sembrar droga
7: Tienen que los cuidar... no, no, no. jueces honestos
6: y decentes. No, 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 no. Sotelo denunció al juez ante la oficina de control de la magistratura Por el pago que le exigía para favorecerlo en el proceso a su cargo en el primer juzgado de paz letrado de Jesús María Encima me embarga en mi pueblo o sea que es, es, es algo pues que ya, ya, ya saca de las casillas a uno. Según el denunciante, el juez le solicitó mil dólares que necesitaba, dice, para comprarse un vehículo. Yo le dije que no tenía. La, Pero...
1: que la voz es bastante sarcástica, ¿eh? por cierto, de la locución.
5: Bueno, eso sí, ¿no? Porque generalmente. Vamos a
1: llamarla para acá para el programa. ¿A vos continuar? <risa> Sobre todo cuando hablemos de Telefónica, me, me encantaría esa voz para acá
6: puesto en mi casaca, doctorita, me han puesto en mi casaca una bolsa y en mi mano no aparece polvo de haber recibido dinero, me han ha podido sembrar droga.
8: Tienen que cuidar, no, no, no. jueces honestos y decentes. No, no,
6: no. Persiana Ananía Sotelo denunció al juez ante la oficina de control de la magistratura por el pago que le exigía para favorecerlo en el proceso a su cargo en el primer juzgado de paz letrado de Jesús María. Encima me embarga el inmueble. O sea que es, es, es algo que ya, ya, ya saca de las
9: casillas a uno.
6: Según el denunciante, el juez le solicitó mil dólares que necesitaba, dice, para comprarse un vehículo. Yo le dije que no tenía, pero... La cita para la entrega del dinero se pactó en las inmediaciones de la Galería Comercial Centro-Lima. La OCMA montó un operativo y de esta forma pudo capturar al juez con el dinero en la mano. Acá está todo, el y él comenzó a contar. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento ya estamos subiendo y vinieron los de no en medio de su defensa, el juez manifestó tener aspiraciones en la política. Voy a ser candidato a la alcaldía. Vamos a hacer política. Moralicemos. La juventud al poder. Limpien sí, todo. Johnny Vázquez permaneció detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte, donde rindió su manifestación por más de seis horas. Después fue trasladado al peritaje de rutina en las instalaciones policiales de la avenida Aramburu.
1: ¿Qué será de Johnny Vázquez? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Hemos intentado infructuosamente tratar de comunicarnos con Johnny para saber qué es de él o si quiere dar alguna versión al respecto. Pero lamentablemente no hay respuesta. Eso es lo que contestan sus teléfonos. Ninguno de sus teléfonos contesta, están cortados, no hay forma de comunicarse con eh, Johnny Vázquez. Nosotros, desde esta tribuna, eh, lo único que podemos hacer es mostrar ese material que ya ha salido en televisión. El Internet está impregnado de toda esta mala imagen lamentable que se le ha formado a Johnny Vázquez por este incidente, aparentemente, de que habría recibido 3.000 soles, por parte de este litigante en el juzgado de paz, donde en efecto era juez de paz letrado. Ahora, yo he estado viendo el expediente de la OCMA que también ha sido publicado en internet y se habla que cuando han escarbado esto han apreciado una serie adicional de irregularidades en decenas de casos más, otros casos. Y además que él habría estado apañando o permitiendo eh, con inacción ...inconducta funcional... ...de el secretario del juzgado... ...que trabajaba con él... ...y de otras personas también que trabajaban en el juzgado... ...adicionalmente veo en el, la nota de la OCMA... ...que habrían encontrado DVDs pornográficos... ...pero en fin... ...en su despacho estamos hablando... ...no en su vida privada... ...eso es lo que... ...todo esto es lo que se habla del doctor Johnny Vázquez. ...lo que me molesta... ...mucho... ...es que... Eh, ...se quiera presentar a Johnny Vázquez. ...como que, que es el representante... ...de la corrupción en el Perú... ...cuando no necesariamente es así... ...o sea, eso es, eso es eso hay que decirlo... ...claramente, acá en Frecuencia Primera... ...estamos en contra de la corrupción... ...sea de Johnny Vázquez, sea de quien sea... ...eso hay que decirlo claro... ...prueba de ello es que estamos mencionando... ...porque pudimos habernos quedado callados... ...Johnny Vázquez ha participado en algunas ocasiones... ...aquí en Extremos, ustedes lo han escuchado... ...pueden revisarlo en el podcast... ...pero este independientemente... De la, ...del cariño que le tenemos y de entender, eh, o al menos tratar de entender las razones por las cuales pudo haber hecho esto, que to a todas luces parecería que sí lo habría hecho, más que le hubieran hecho un una conspiración o un complot los de la OCMA o la policía contra él, eh, me da la impresión que, que no está pues en el, en el camino adecuado. Lo lamento, lo lamento mucho, pero hay otras, hay otras autoridades que sí deberían salir, en, en, en televisión y presentándoles como debe de ser. Ya hemos hablado del caso de Osiptel. Hasta ahora se queda todo el mundo callado. Vamos a ver qué dice esta semana la presidencia del consejo de ministros. Y, y, y habiendo tantos casos en el poder judicial, carambas. Pero bueno, si usted tiene casos, tráigalos acá y los vamos a presentar, aun si son amigos de la casa, como lo estamos demostrando.
5: Sí, pues es, es lamentable generalmente cuando ocurren estas cosas, eh, lo que más prolifera en los medios, en este caso también en el internet, son las cuestiones negativas, ¿no? Eh, todo lo negativo que, que se pueda presentar sobre sobre la situación, pero en fin, es es eh, prácticamente una regla general porque en este caso nosotros hablamos de Johnny de uh, también a título personal porque lo conocemos eh, en persona, hemos tratado con él y son esas cosas que, que que ocurren, ¿no? que justo también conversábamos antes de, de emitir la nota de cómo es que a veces uno pues ve a un personaje que, que lo llevan públicamente a prisión por un delito y bueno, uno juzga y critica y condena eh, en base a lo que ve y, y a veces decimos, ¿y cómo esta persona puede estar con, con él si es un delincuente? Bueno, es su amigo. Creo que ahora estamos en esa posición, precisamente, al otro lado de... no En el caso de alguien que es llevado públicamente, eh, a, a en este caso pues, por un delito, no y y estamos del lado de ser amigos también, sin querer justificar ni, ni, ni apañar absolutamente nada, si es que, como tú dices, realmente es culpable. Pero sí manifestando, en todo caso, que al margen de es, de ese problema... Eh, no podemos olvidar los momentos de, de apoyo y, y de amistad que también nos brindó.
1: Exactamente. Ahora, estoy viendo que acá están haciéndole leña del árbol caído eh, en, tremendamente. Por ejemplo, acá estoy viendo eh, una, un comentario que colocan en el diario del señor Daniel Flores Bueno. Ah, no, me olvidaba. Creo que él es empleado nada más, ¿no? Eh, en Perú 21, pero que, que es el, casi lo mismo porque lo tienen ahí como como el dueño, creo que ya lo van a poner en directorio este hombrecito, pero bueno eh, él es el que maneja quien puede comentar o no, y acá han dado pase a un comentario, un comentario de un tal César Alejandro El Franco eh, César Alejandro El Franco eh, dice en la página de Perú 21 sobre el tema de es precisamente Sí, el juez Coimero es titular, entonces lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura, pero esa institución también es corrupta, puesto que varios de los consejeros, no todos, reciben dinero por nombrar jueces. Eso también es un secreto a voces. El juez Johnny Vázquez, más que Coimero, se le conocía como un díscolo, personaje pintoresco, que en el año 1999 postuló a la alcaldía de Lima como Batman. Eh, no, no fue en 1999, está completa y abismalmente equivocado, este hombre. Fue en el año de 1993, tiene que ilustrarse mejor, fue en 1993 que postuló como Batman, y postuló en efecto a la alcaldía de Lima. A partir de esa fecha todos se reían de él, pero ahora ha reaparecido de su faceta de juez corrupto. La verdad, no entendemos el sistema judicial, etcétera, etcétera. Bueno, creo que hay gente que tiene que documentarse un poco mejor. Efectivamente, acá dicen, en el año 93, cuando se produjo las elecciones para el Congreso, constituyente democrático participó otro raro candidato que vestía como Batman, el héroe, el héroe del cómic. ¿Y quién era ese señor? Pues nada menos que Johnny, está mal escrito, es con doble N, Vázquez Vinces, el juez que ahora eh, está con las manos en la masa. En fin... Por acá siguen siguen haciendo más 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 leña del árbol caído y Johnny Vázquez está no ha habido, no sabemos dónde está, no está en su casa, no está en ningún lado, pero cuando Johnny quiera animarse a hablar, a decir su verdad, estaremos acá para escucharlo y también para preguntarle y para no necesariamente creerle todo lo que dice. Lamentablemente el periodismo es así y hay que ser objetivos, objetivos. Ahora es cuestionable, qué raro, cómo América Televisión estaba no es no quiero ser abogado del diablo pero ¿por qué América Televisión solamente era el único medio presente ahí estaban pasando de casualidad por ahí solamente a ellos les llaman y precisamente es Perú 21 que es perteneciente al grupo de comercio de América Televisión el medio que presenta ¿no? esta, esta noticia es curioso tengo que también cuestionarme acerca de este particular pero en fin en fin, en fin, nos duele el tema de Johnny Vázquez. Johnny, insisto, cuando quieras hablar, los micrófonos de frecuencia primera están para que des tu correspondiente descargo. Vamos a volver con Orlando Vélez, que está en Cajamarca y que nos tiene una, una serie de canciones muy bonitas que nos, nos hacen estremecer, sobre todo, sobre todo por su letra. Volvemos.
7: Hoy la realidad de nuestro gran país ocasiona tantas cosas que todos se quieren ir a nadie ya le importa luchar por un futuro si el destino nos depara un futuro muy oscuro y nuestras esperanzas se van desvaneciendo y la corrupción cada día va creciendo, qué podemos esperar de una acción popular de la APRA por delante o de unidad nacional, de un frente independiente o una izquierda unida, un etno cacerista, que es tal vez un terrorista es nuestra desgracia que tenemos que sufrir, soportar a todos ellos sin tener cómo salir, miren, pues hermanos, así está nuestro país, condenado muchos siglos, muchos siglos, muchos siglos a sufrir. Muchos siglos a sufrir, muchos siglos a sufrir. Hace unos días me quise ir del país a buscar mejor futuro, un mejor porvenir, por medio de un amigo. Mi hermano de París, le di todos mis ahorros por la visa para salir. Ya pasaron muchos días, nunca más lo he
0: vuelto a ver. Pero no tengo con qué comunidad en frecuencia solo me primera. Salgo muy legal, no puedo arriesgar sentidos. mi vida que tener frecuencia que soportar.
7: Primera. Al actual gobierno, que es de lo peor, y a los muchos que vendrán, de peor condición. De peor condición. Hoy estoy aquí, en otro país Buscando un trabajo de lo que me venga a mí Pero todos me miran, todos me esquivan Hasta la policía, ya está que me vigila Ya me tienen rodeado, ya me quieren disparar No sé ni mi delito, ya me quieren apresar Señor policía, yo no hice nada Yo soy peruano y llegué por la mañana ¿A dónde me lleva? Ya no me golpeé ¿Cuál es mi delito, señor? ¿Por qué me encierra? Escuchen, por favor, quiero ver la luz, que alguien me diga, ¿cuál es mi cruz? Y escuche la voz del policía, es un peruano y no le den salida. Registren bien sus cosas, revisen la barriga, tal vez encuentren droga, en bolsas o en pastillas. Miren, pues, hermanos, cómo nos marginan. Y me deportaron ese mismo día. Señores del gobierno que piensan solo en ustedes. Que no les importa ni niños ni mujeres. Miren nuestra imagen como está destropeada. Para otros países nosotros somos la plaga. Gracias a los buitres, gavilanes, gallinazos. Que a nuestra moral descuartizan por pedazo. Descuartizan por pedazo por pedazos. Un día emocionado me senté a mirar Nuestro fútbol peruano que me hizo vomitar Pobre desayunada que tiene que soportar Derrota tras derrota sin poderla remediar Que no se dan cuenta de la realidad Si no cambian a todos nunca vamos a ganar esta podredumbre nos va a acabar Esta argolla de mierda nunca se va a terminar Ya se creen estrellas, ya se creen Maradona no le han ganado a nadie y a una hinchada los perdona Y solo les importa posar para la tele Salir en un ampay en ellos hinchas si eso quiere Y poco les importa esos cuantos seguidores Que esperan un milagro de que algún día campeonen Y no dan oportunidad a chicos de talento puro Yo sé que un día con ellos cambiará
4: nuestro futuro Cambiará nuestro futuro
7: para nuestro futuro hoy estoy aquí cantando esta canción tratando de contarles cuál es la razón por la que me avergüenzo de mi país y a nadie nos quiere por ser de aquí todo está podido ya no hay salida, hoy solo nos queda luchar por nuestras vidas. Matan nuestros sentimientos, matan al nacionalismo. Hoy solo es pasado la palabra patriotismo. ¿Qué está pasando? ¿En qué vamos a acabar? Y si queda alguien honesto que venga a solucionar. Y no dejen que muera nuestros sentimientos. De ser buenos peruanos sin resentimientos, no debemos permitir destruyan así, hagamos lo imposible para ponerle fin a esta delincuencia, a esta corrupción, a este canibalismo que nos causa horrores, a toda esta mierda que no se lo vaya a estos hijos de puta, arruinémosle la fiesta, vamos a salir. Hay que demostrar que no somos huevones, ya no nos van a engañar Vamos a las calles, hay que protestar y anda el mundo entero Nuestra imagen cambiar Nuestra imagen cambiar Nuestra imagen cambiar
1: El artista que escuchábamos es Orlando Vélez. Él tiene dos maravillosas canciones. La primera hemos escuchado ahora. Esta es que se llama ¿Cuál es mi delito? Muy, muy bonita. Me gusta que hayan artistas de ese tipo, pero me pone muy incómodo y triste que mientras la mayor parte de mis horas buscan el facilismo presentando a grupos mediocres, como esos grupos de cumbia que pululan, a la hija de Susi Díaz, por favor o cosas de esa naturaleza todos los días a cada rato una y otra vez a veces voy en el taxi y escucho la misma tonada y el tipo le gusta y está tan corroído su cerebro y, y, y mientras todo eso avanza y el mundo avanza con cosas como esta, con material tan bueno como este de Orlando Vélez pues eh, nos eh, aletargan con esta porquería que suelen pasar en esas otras emisoras, pero por supuesto no es el caso de esta su emisora favorita, Frecuencia Primera Sol, Frecuencia Primera RTVN. Pues bien, ¿cuál es mi delito? La canción que habla de la realidad peruana, de esa gran corrupción y cómo muchos peruanos inclusive somos malos mal vistos en el exterior maravillosa la canción de Orlando Vélez y tiene otra más que ya la escucharemos en unos momentos y Orlando Vélez prometió estar hoy en el programa. Hemos tratado de coordinar su presencia, pero eh, parece que aún no lo podemos ubicar, pero vamos a tenerlo seguramente en unos minutos en otro de los pasajes del programa.
5: Bueno, son eh, lamentablemente, como tú dices, eh, las otras emisoras no suelen dar apoyo a los valores, sobre todo los valores nacionales, ¿no?
1: Aunque Spide González de Telesterio ya me contó por correo electrónico que sí lo han puesto,
5: Ajá. ellos
1: sí ya la conocían desde hace buen tiempo esa canción, pero mm. en fin
5: somos yeah.
1: dos nada más, ¿no? <risas> claro,
5: también depende de, de bueno, en el caso de una emisora debe, de, no, no, no depende de sus gustos particulares, ¿no? Eh, sino se supone que deberían de ser objetivos y abiertos a todo tipo de arte, en este caso eh, él, él tiene un estilo particular ...que no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo, pero a los que les gusta también tienen derecho a escucharlo, ¿no? eh, En el caso de, de, como tú dices, de las cumbias y todo eso es verdad, eh, salen, a, como está, entre comillas, de moda, ah. salen uf, una infinidad de grupos... Eh, Gru de, Grupejos. ...de cumbia que, que pasarán ¿no? al, al cajón de los recuerdos, y eso de los recuerdos en un momento porque solamente pasan su, su cuarto de hora... Otros sí quedarán, porque no tampoco generalizo, me parece que sí hay buenos grupos de cumbia, que sí hacen, que cantan bien, que, que, que tienen buena música y sus composiciones tampoco no son malas, ¿no? O sea, lo que pasa es de que sale uno, eh, la pegó y sale el resto. Ah. ¿no? Y ya, bueno, ahí ya malogran o deforman el género. todavía
1: tienen el marisco estas gentes de que cuando uno, eh, una de las, entre comillas, cantantes de ese grupo, entre comillas, digo, porque me cantar por favor, mejor canto yo una ducha. Bueno, cuando me baño. Este, la, la presentan ahí como un gran escándalo que le dejó el marido, no sé qué cosa, con grandes titulares como si fuera pues ella una celebridad. Claro,
5: ese es el problema, ¿no? Una Porque... maestra
1: de canto, por favor. Hay
5: quienes sí tienen muy buena voz, pero y, y tienen que terminar demostrando luego en otras facetas, ¿no? En las que ya se puede identificar a mira, así cantaba. Ah. Porque lamentablemente se quedan con esa imagen. Y, y ya no siquiera aprecia si es que realmente es buen o mal cantante o no o sea hombre o mujer porque relacionan inmediatamente todo lo que es fama a, a escándalos, ah. a ese tipo de, de, de escandaletes de, de meterse con un hombre casado, una mujer bueno, casada, si pues a la al
1: en fin, arreo ¿no? a la, a la esta Magali Medina que se hace pasar como periodista pues como entre comillas, lo oficial dentro de lo que es medios para difusión, pues, ¿Qué estamos hablando? Pero bueno, dentro de esta corrupción, ajá, la favorita de la corrupción, telefónica, y sus aliados, o Ciptel, por ejemplo. Bueno, acá hay un hombre que sí se lleva el premio gordo, aquí, en los reclamos. Este hombre se llama Juan Francisco Troya, y vive en Buenos Aires, Argentina, o en Argentina, en alguna parte de el vasto país de Argentina. Pues bien, ahí también ha llegado la plaga, ah, perdón, telefónica, que es lo mismo. Eh, ha llegado esta plaga de telefónica y eh, antes había una empresa llamada Entel. Así como había Entel, Perú acá también hay Entel, Argentina, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Pero bueno, Juan Francisco Troya fue víctima de no tener por muchos meses y luego inclusive hasta un año no tener línea, no haber recibido no le cortaron la línea simplemente y el internet y también su teléfono móvil, pero eh, Juan Francisco hizo una campaña muy especial a través del YouTube de Internet que a continuación vamos a resumir dentro de su creatividad, aquí está y luego vamos a escuchar eh, también los importantes comentarios de especialistas que nos van a dar acerca de esto como la especialista en atención al cliente y coaching Florence Ross Florence Arce Ross me está corrigiendo Florence Arce, aquí está Juan Francisco Troya y su experiencia 27 de noviembre del 2007 a las 11.16 horas 0 eh, 800 222
10: 81 14 este es el número, a ver si se ve
1: está llamando Juan Francisco Troya desde su celular vale, sí. muy bien Perdón, escucharon ustedes, dijo gratuita, ¿verdad? Así es Por más que esté en, en español porteño, dijo esta llamada es gratuita Continuamos.
5: ¿Ya cuántos minutos te llamas, han pasado?
10: Oscar, no Hola, Juan Carlos, me dijiste. Oscar. Sí. Oscar. Hola, mira, yo este, hace casi dos meses que estoy sin teléfono, volví de viaje el 8, llamé por teléfono para pedir que para, para avisar del, de la avería, este, me dijeron que en cuatro días lo solucionarían, volví a llamar a los cuatro pues, días. Exactamente, volví a llamar a los cuatro a los cuatro días, me dijeron que se iban a demorar entre 7 y 10 días. Uh -huh. Eh, después ya no me volví a comunicar porque no lo solucionaron. Entonces, este, me comuniqué a la CNC, me dijeron ahí en la CNC que con, contestaron ustedes, pero con una demora de algunos días. Volví a llamar tengo el reclamo número veintiocho cinco del 22 del de noviembre hace un par de días, este, para ver en qué va, en qué estado está mi trámite, cuándo me lo van a solucionar. Estamos, a verificar,
1: entonces. Estamos hablando del primer día de un año de reclamos. Uh -huh. Así es. Hola.
10: Le cortaron la llamada.
5: Está intentando nuevamente comunicarse. O sea, le cobraron la llamada. Le cobraron la llamada y supuestamente era gratuito. Bienvenido al Soporte
8: técnico de telefónica. Si desea acceder al servicio
5: técnico para clientes de larga distancia de telefónica, por favor, marque uno. Si consulta, pero tenía que comprar otra tarjeta. Por favor.
1: La ah, música de Porky. Sí.
8: De gratuita,
5: <risa> gratuita. Después que le sopló todo el saldo de la tarjeta del, del celular. Es una
8: llamada
11: gratuita.
5: ahora mi casa
10: <risa> cuando me pide el número por el cual deseo hacer la crisis voy a marcar otro
5: ah, él está aclarando que como va a entrar de frente a la grabadora si llama con su número va entonces a dar otro número para poder acceder a un operador
10: Nombre, nombre gusto de la... hola, Matías. hola Matías, mira en realidad estoy Matías. llamando, eh, me marqué un número pero eh, me, contestó, me contestó un contestador Entonces Sí, 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 me, me atendió un contestador entonces estoy en realidad haciendo la queja por otro número, no por el que marqué No hay
1: problema, ahí Es eh, 011 Vamos a hacer una pausa hace acá. Un se... Él dice, Matías, el que ha contestado esto, dice que no hay problema, que pues, no importa que haya llamado por otro número Puede atender Lo va a atender de igual forma. Digo esto porque luego van a escuchar otra cosa. Cortó la comunicación. 012, hace
10: cuánto? ¿Cuánto? Estoy llamando un celular y pensé que era gratuita, pero se cortó porque se me terminó no, crédito. Bueno, el crédito. cuando se no unita la corta Que ¿eh? está reclamado
8: desde está desde hoy. Va, ya, aparentemente usted me había llamado anteriormente, ya le tomaron el reclamo
10: una falta de en la bueno, A ver, ¿no? yo te quiero hacer un par de a consultas. Ver,
8: es el
10: a ver, a ver, pero yo te, te quiero hacer un, pa, un par de consultas, porque yo esta queja en realidad ya la hice hace, hace casi dos meses. El 8 de octubre yo volví de un viaje, no tenía línea ni, ni, ni telefónica. Sí. Me dijeron que lo iban a solucionar en cuatro días. Volví a llamar el 11, me dijeron que se iban a demorar siete a diez días. Y este. Después dice directamente la denuncia de la SEL Acá veo que
12: los reclamos que fueron cerrados, por algún motivo fueron cerrados,
10: por un reclamo ¿Por qué fueron no, cerrados? ¿No no sabes? Que, que, que yo algunos que reciben las llamadas de la SEL, eh, al
8: no creo Esa
10: la excusa esta semana seria Ahora te pregunto, ¿cu ¿cuántas veces tengo que llamar hasta que hasta que solucionen? Digo, porque esta ya es la quinta no, no, vez que llamo ya, ya no esta llamada, ya es suficiente y todo esto claro, Así debería no, no, ser en realidad no Sí, bueno, eso me dijeron las cuatro llamadas anteriores que hice. A ver, Ahora, pero no podemos
1: hacer nada, ¿no? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué No será? podemos no hacer, hacer nada. Hacer nada. ¿Qué ¿Qué no podemos
10: hacer sentado. Ya, de y está cerrado. Ok, si no lo solucionan, ¿para, ¿para qué día tengo que volver a llamar? Si, no lo para el viernes. Si no lo solucionan para el viernes. Ahora, te hago una preguntita. No. ¿Todas las tarjetas de, de celular que tuve que comprar, eso me lo van a reintegrar en algún momento? Ajá las tarjetas de celular que tuve que llamar
1: para poder comunicarme esto no se lo va a reintegrar se lo la línea telefónica ajá o Ahora. sea desde ya estamos hablando de un ilícito claro eso se llama una estafa ¿Por qué? porque te han dicho que es gratuita la llamada y te dicen encima que no te van a reintegrar sí, se van a... o se sea se el hombre ese pobre. a nombre de Telefónica está aceptando que le están estafando y no pasa nada Ah, otra cosita, yo trabajo ¿Talostra?
10: en mi casa, tengo un estudio de música, trabajo con internet Y yo mientras trabajo envío y recibo archivos constantemente muy pesados Y eso ahora no lo puedo hacer, lo tengo que hacer en un ciber Y, no, y, y son horas de, de trabajo que, que pierdo, digamos ¿Eso en algún momento me van a dar a hacer cargo de eso? El servicio Ajá. de internet le de el servicio
8: de internet Ajá Lo que uno va a en la es
10: sobre los servicios que le presta, a más Ajá Okay. Obviamente eso con su tren de canal comercial, pero eso no sí.
8: Sé si, no otra cosa no no, no se va a acercar.
10: Bueno, entonces este bueno, eh, yo espero hasta que ustedes lo solucionen y si no lo solucionan llamo bueno, tengo que llamar de nuevo. Luego reiterado el reclamo y puedo el informe que viene ya después de este tiempo de y no le dan solución. Sí, aparte ah, bueno, pues, está este por lo visto está ligado porque cuando llaman a casa tiene otro número. Está ligado. Bueno, otra preguntita te hago, me llegó una factura hace un par de semanas de 339 pesos okay. con 15 Si llame
8: al canal comercial y abrigo a decir a que el canal de facturación es
10: 112 sería. Claro, pero estoy llamando el, el celular de Bueno, sí. ok, está bien ya. Bueno, muchas no. gracias, se ¿eh? muy amable No, por que hasta no. Para que vean que no miento Tengo un estudio de grabación
1: Él tiene efectivamente su estudio de grabación, su órgano, su computadora bueno, cosas.
10: esperemos que lo solucionen Amigos, queridos De Telefónica, aguante Entel, aguante <risa>
1: Y de ahí siguieron Uno y otro y otro video Acá vemos lo que pasó Dos meses después Así es, dos meses después Y habían habido 8 de dos,
5: diciembre. dos
1: meses anteriores uh -huh. Felicidades dice. Bienvenido al soporte técnico de Telefónica <risa> Acá Loco Han se ha unido al equipo. Hola. Buenas
10: tardes, mi nombre es Lucas, gusto hablar. Hola Lucas. Lucas, ¿cuánto sos? Lucas. Bueno, Lucas, este, mirá, te llamo para hacer un reclamo por el. En eh, cuatro... realidad, <risa> no para hacer un reclamo, sino para felicitarlos porque hoy se cumplen dos meses de que no tengo teléfono. Y en esa época me acuerdo que les había, había hecho la queja Recuerdo ¿Qué? en aquellos tiempos Y ustedes me habían dicho que iba a demorar cuatro días Pero como hoy están cumpliendo los dos meses Vamos a cantarles una canción Que dice así Feliz, feliz en tu
4: día Telefónica, Dios te bendiga
10: Ya nos jodiste 60 días Y que no cumplas muchos
4: más
10: su torta. Ver, La torta. Es otra velita. Muy bien. Ahora, yo no es que quiera interrumpir su joda ni su momento de diversión, digamos, pero será mucho pedir que me digan para cuándo piensan tener este, solucionado este inconveniente o es que tengo que esperar tal fiestas navideñas o otros 60 días más. Troya. El operador sigue ahí. Uh -huh. Juan Francisco. ¿Queréis cantemos
5: otra canción mientras la buscas? <risa> <risa> A bordo modelo, tres, A la A la suyo, está con sus dos hijitos. Sí, los es. tres con gorritos de ah, cumpleaños. Pensé que era
1: torito. <risa> pensé que era torito el que estaba. Y con una con torta. Torito ya es grande, ya se reproduce. Porque esta espera es muy aburrida y siempre
9: tarda
1: mucho. ¿Cómo con, con buen humor lo toma Juan pues, Francisco es esto? ¿no? ¿De qué queda? Vamos a poner los enlaces para que ustedes vean todos los mismos que él hace mientras toca todo un artista, Juan Francisco. Y es cantante, ¿eh? cantante, actor, polifacético.
12: Tiene que, Tiene
8: que vender su espacio. Y nada.
3: Nada. Dejan ahí
5: esperando. Se quedó dormido.
1: Quedaron durmiendo.
5: No, sin contar otras llamadas que hizo, ¿te acuerdas? También salían 20 sí, minutos, sí, sí, 30 sí. minutos esperando. Pero qué buen manejo de la
1: correo. Ahí está. ¿Hola? Sí.
10: ¿Hola? Sí, te escucho. Bien, bueno, ya se con urgencia, sí. Ah, qué bueno, con urgencia. O sea que... Buenísimo, con urgencia, o sea, lo mismo que, hace, lo que lo mismo que me dijeron hace 60 días.
12: ¿Qué?
10: Bueno, ¿cuánto se va a demorar esta vez? que no viernes, por favor, Otro ¿sí? día Bueno, Lucas, Lucas, te tomo la palabra esta vez. Y muchas gracias por tu atención, por su irresponsabilidad y por su falta de respeto. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y de ahí siguieron Pasando los meses y los meses Y acá otro más Son 10 videos en total nosotros estamos haciendo un resumen Esto ya Ay. es del 23 de diciembre del 2007
5: 77 días sin teléfono Alguna <risa> una peluca El poeta es Su hijito con un smoking ¿no?
10: Hola Carlos, mi nombre es Juan Francisco Troya, te llamo por el cual... Ya he estado haciendo quejas desde octubre, desde el 8 de octubre, estamos hoy es 22, 23 perdón, de diciembre, porque no tengo teléfono desde entonces, y como ya hemos llegado a una relación de amistad, porque llamo todos los días y ya prácticamente conozco a todos los empleados, y como no puedo trabajar con internet porque no tengo ese servicio, gracias a que no tengo teléfono desde hace dos meses, He decidido buscar trabajo como poeta y aquí, del lado de mis músicos, vamos a recitar un poema uh, para ustedes uh, que dice: sí, sí, de sí, sí, Música. Pasaron las elecciones, ya pasó la primavera, están pasando las fiestas y sigo en la dulce espera. Tu servicio es vergonzoso, ya uh, lo digo sin disimulo. Telefónica de mi alma, te portaste como el que lo hace incorrectamente. Y quiero recomendar el método que hoy asumo Un servicio que no falla Mandar señales de humo Y sí, ese, Telefónica Amiga De verdad no te soporto Si me ofreces otra promo Te mando a lavar el cable del teléfono Que en estas fiestas no falten Pal dulce, sidra y pastel Yo solo le pido al niño Que por favor vuelva en tel. Espectacular, espectacular Bueno, este, ahora sí este, que Entramos en confianza Quiero que me digas eh, ¿Para cuándo piensan solucionar mi problemita? ¿Y
12: en esta, esta semana Sí, en esta semana
10: Vos sabés que es lo mismo que me dijeron todos los demás y bueno,
12: tienen que esperar a esta semana También,
10: No, todos me decían esta semana Pero te estoy hablando desde hace casi tres meses 80 días Ah, sí, ¿nos contaron todas las anteriores? Esa es otra característica, no se olvidan de las
1: anteriores Cuando Desde llevan el 8 de octubre, reclamo el 8, consecutivo. ¿La del 8 de octubre
10: no contaron? La del 8 de octubre, la del 11 de octubre Mira, mis músicos se ponen nerviosos Por favor, calma, muchachos, por favor este, eh, Bueno, está bien Está bien, está bien. Yo sé que eh, para ustedes es muy difícil todo esto porque el servicio, la verdad, es nefasto. Pero bueno, espero conseguir trabajo como poeta. Y esto podrás verlo en YouTube, igual que todas las quejas anteriores. Hasta luego, Carlos. Y yo, muchas muchas gracias. Primera. Felices fiestas.
5: <risa>
10: Aplausos.
6: <risa> espectacular, espectacular. <risa> y
5: todos
10: Joaquín, eh, saludos y y, eh, Juan, Martín. Juan Martín sí, 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 sí. que también sí, sí. ha tocado sí, a bonito, a ver, para todos los de Telefónica Juan Martín, cara de enojado, <risa> de enojado.
1: cara de enojado <risa> y así hay más y vamos a ir al penúltimo que hemos seleccionado y hay muchos más hay muchos más solamente que por tiempo estamos seleccionando lo mejor ¿qué tal amigos? ya se cumplieron
10: tres meses de la falta de servicio de teléfono y como tanto Telefónica como el Lente Regulador como los medios no me dan artículo he decidido crear mi propio programa de televisión apelando al recurso del flashback para que ustedes mismos sean testigos de las incoherencias de la gente de Telefónica
1: aquí van 8 de Enero del 2008 Tres, tres meses,
8: meses
1: Tres meses sin tele. Bienvenido
8: al soporte técnico de Telefónica Esta llamada es gratuita Recuerde que para Comerciales Debe comunicarse con el 112 los días hábiles de 8 a 21 horas Si sus llamados por averías Ingrese el número telefónico por el cual desea realizar
1: la consulta Le
5: informamos que estamos trabajando en la resolución de su pedido y no será solucionado no, no, no le Eso es lo pego. que nos pasó la, la semana es pasada uh -huh.
10: Vamos a poner otro número uh -huh. Estamos poniendo otro número
5: igual que la vez anterior.
10: Hola, Cristian, mira, yo soy Juan Francisco Troya. En realidad estoy por llamando, estoy llamando por otro número, no el que marqué. Este, estoy llamando por el 4, ¿Sí? una queja que viene desde el 8 de octubre. Bueno, usted debería comunicarse con ese número, entonces no le puedo tomar un recuerdo. La otra vez me tomaron, a, porque si no me contesta el contestador, me dice que me va ¿no? uh -huh. a poner el problema en los plazos establecidos, pero no lo solucionaron los plazos establecidos. Sí, me, me atendió un contestador, entonces estoy Hace en realidad haciendo la queja por otro número, no por el que marqué. No hay problema, ahí entonces quiero hablar con algún operador para que me tome la queja nuevamente La otra vez me lo tomaron igual, aunque marqué otro número ¿Usted cuándo hizo respecto a por última vez? Por última vez... el, el 5 de enero Intente comunicarse mañana con su <risa> ¿Qué tal y no, 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 y no, no el... No, todavía no está solucionado no, el problema, así que quiero, quiero dejar de nuevo la queja ahora Muchas veces los operadores dicen no, en lo en este que se este les ocurre no, no
12: así,
10: uh -huh. la, Dame un segundito, dame un segundito bueno, eh, me dicen que estamos en comunicación con Telefónica A ver, este, las cámaras, por favor eh, Dicen que el nombre... ¿Cómo, cómo dijeron? Cristian, Cristian ¿Puede ser tu nombre? Hola, Cristian ¿Quién se lo cree? Cristian, te escuchamos Estamos en vivo para el Ojo Urbano Cristian de Telefónica Te hablamos, Cristian de Telefónica ¿Escuchas? Silencio Hola, Cristian Hola ...sabemos que estás ahí... ...vamos Cristian, contesta... ...momento, momento, por favor... ...calma muchachos, calma muchachos... ...Cristian, sabemos que estás ahí... ...estamos haciendo una queja... La, ...el número de queja que me dan es... ...286107156... ...sí, te escuchamos... ...Cristian, escúchame... ...te estamos hablando de un programa de televisión... ...queremos saber qué está pasando con el teléfono... ...de Troya. Eh, tengo entendido que están llamando de su celular, que hace tres meses, ya desde el año pasado, hizo la primera queja y le habían dicho que se lo iban a solucionar en cuatro días, este, y hasta ahora no no ha pasado nada y ya estamos a 8 de enero de 2008, esta queja es del año pasado, y queremos saber qué pasa. ¿Vos nos puedes decir qué pasa? No, yo no le puedo dar esa información porque esta persona que se comunicó ingresó otro número telefónico. Eh, tengo entendido que vos igual tenés acceso a la, a la información porque la vez pasada él se comunicó con otro número y, y igual le dieron el informe, le dijeron que no había problema, que lo, no le, le problema. tomaron la queja. Sí, me, me atendió un contestador, entonces estoy en la realidad haciendo la queja por otro número, no por el sí. que marqué. No hay problema, ahí Vos nos podrías el pasar con... El eh, sin... Vos no podrías pasar no hay con hay alguna autoridad en todo no caso porque es realmente alarmante, estos tres meses ya, le dijeron que lo iban a solucionar en cuatro días, nosotros, tenemos, la, la tenemos las grabaciones de los anteriores operadores, si querés te las hacemos escuchar, o si vos nos puedes pasar con alguna autoridad que hable con nosotros, para el programa de televisión te estamos escuchando todos, es un programa que sale para todo el, para todo el continente.
1: El Ojo Urbano.
10: Hola Cristian, ¿estás ahí? Yo lo estoy escuchando. Bueno, ¿tenés alguna autoridad ahí que nos pueda dar explicaciones de qué es lo que está pasando? Porque el, este caso realmente nos llama mucho la atención. Tenemos las grabaciones. Él hizo grabaciones de cada una de las llamadas que digo? hizo. Sí, te eh, escucho. Como le informé a la persona anteriormente, los técnicos están teniendo demoras y lamentablemente tiene que seguir esperando. Ah, sí, <risa> es que pero, pero es demasiada esta demora. ¿A vos te parece todos los días? Cristian, Mira, yo tengo, yo tengo... A ver, tenemos grabaciones. A ver, escuchá un cachito. Es Cristian, Cristian eh, por favor, Cristian, eh. Ah, Cristian, mañana. Cristian, por, eh, cri eh, por favor muchachos, calma, calma. A ver, Cristian, <risa> este, eh, decime, mira, yo te voy a mostrar la grabación, a ver si las cámaras me acompañan. Eh, te voy a mostrar una de las grabaciones. A ver, la primera eh, grabación, vamos a escuchar la primera grabación que hizo... Uh... Después hice la, eh, directamente la denuncia a la C. ¿Por hace... qué fueron cerrados? ¿No, no, no sabes? Bueno, claro. es, esa, llamada, esa llamada, ese operador era Matías, esa llamada fue hecha el 27 de noviembre Y el operador Matías le dijo que le iban a solucionar en la semana Y fue hecha el 27 de noviembre, ¿qué decís de todo esto, Cristian?
4: Señor, ¿me
10: escucha? Sí, te escucho, sí. te escucho eh, No es el sector pertinente como para hacer este tipo de... de no, no, pero nadie, como... se quiere, nadie se quiere hacer cargo, claro, ya hemos intentado... Haga centro comercial y haga hacer la que me está haciendo a mí el centro comercial, si sí, yo no puedo resolver eh, nada. Mirá, ya, no ya nada hemos. De, de otro número. La verdad es que es, es una vergüenza. Es una vergüenza esto. La, la verdad es la, una de las peores empresas. Todas las semanas recibimos quejas de diferentes empresas. Pero esta es una de las peores. ¿Cómo este apellido, Cristian? Escucha, escucha este apellido? No, darles información. Ajá. Ah, no, eh, porque en todas las o empresas. Señor. Esa es otra cosa que me llama la atención. Siempre los operadores de Telefónica nunca dicen el apellido. En todas las demás empresas, inclusive Telecom. Los operadores, cuando dan su nombre, dicen su apellido. No sé por qué en Telefónica no pasa eso. ¿Vos no puedes decir? ¿Por qué no? Telefónica Sociedad Anónima. ¿Ese es tu apellido, Telefónica Sociedad Anónima? Exactamente. Bueno, Cristian, Telefónica. Eh, te quiero leer un par de eh, mensajes que nos llegan, nos están llegando mensajes. Cristian, eh, Telefónica. Y Sociedad la de Flor, dice Telefónica no, no, es la peor que se empresa. Se por favor, déjame no de hablar que el programa es mío. Telefónica es la peor empresa de la Argentina. Jaime de Ecuador dice, aquí en Ecuador Telefónica también es desastrosa. Carlos de Neuquén dejó un mensaje dice, la solución para Telefónica es meter eh, a los directivos y trabajadores en un barco, llevarlos a una isla e incendiarla. Bueno, estos mensajes realmente son eh, alarmantes, Cristian. Yo no puedo estar escuchando mensajes de otras personas porque estoy trabajando. Bueno, sí, te pedimos <risa> que, lo, que, tomes este, eh, que tomes este llamado eh, como, como una queja más. Yo, yo sé que vos estás. No puedo decir por reclamos mediante este número que usted me ingresó porque ni siquiera seguro sabe el nombre del titular. ¿Tiene algún problema con su línea telefónica? Porque el nombre del titular es Juan Francisco y... Troya. El nombre del titular es. <risa> Juan Francisco Troya, te lo deletreo, Juan Francisco Troya, ese es el nombre del titular No, no, de la de... línea que ingresó usted, señor Usted comuníquese con la línea que tiene problemas
8: y nosotros lo vamos a atender ¿No? Le informamos
1: que estamos trabajando en la resolución <risa> ¿De la relación? Entonces no se va a poder atender no, por ahí, no, está, sí, está incoherente
10: razón. ¿No te parece extraño que nadie se quiera hacer cargo, Cristian? Nadie se quiera hacer cargo nunca cuando llama, cuando llama este este señor que problema, hace tres que meses no no me está esperando comer, Yo no puedo hacer más nada de acá este, Cristian, eh, te pedimos por favor eh, colaboración, porque de verdad este problema es... Eh, Señor,
12: ¿Yo necesito seguir trabajando? Eh,
10: sí. eh, nosotros te pedimos que... Nosotros sabemos que vos trabajás, nosotros sabemos que vos trabajás, pero eh, también tenemos entendido que los que no trabajan obviamente son los del servicio técnico. ¿Qué pasa con ellos? ¿Le puedes decir a ellos que también trabajen? ¿Cómo, cómo, señora, cómo verdad, vos no le haces llegar las quejas a la gente del servicio técnico? Totalmente aparte, nosotros y, ¿Y cómo ellos cómo ellos se enteran? Se, ¿Se, pusieron a pensar a ver si cuando eligen a la gente del servicio técnico si saben leer, si saben? Ah, no, no sé señor, Ah, no saben si saben leer los del servicio técnico, no saben si saben leer los del servicio técnico digo para, para tomar las quejas. Evidentemente también estoy escuchando los sonidos de fondo Que me están faltando el respeto No, 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 no mira es gracioso, es gracioso, Cristian Que vos, de Telefónica, nos hables de respeto Después de tres meses de haberlo hecho Esperar a este cliente Y de muchos clientes más que nos, nos hacen acercar sus quejas. arreglando la línea ingresas por otro número yo no puedo Yo sé que vos podés hacer, Cristian Porque la otra vez lo hicieron ah, Bueno, nos han cortado, señores Esto creo que deja a las claras el deficiente servicio técnico ah,
1: dale, Gracias Y aquí el último, después de un año Así, así como le escuchan, después de un año Y eso que es, hemos resumido Eso pasó después de un año Ya viene Florence Arce Ross Hola amigos, les habla Kiki y Juan Martín Juan Martín, saludos, hola Muy
10: bien, eh, eh, llegamos al final de la historia no eh, Muchos me preguntaban Cómo había terminado todo y resulta que Bueno, eh, lo que pasa es que me devolvieron teléfono, pero no me llegaron a devolver nunca internet. Entonces, eh, he decidido darme de baja, ya que encontré una nueva opción. Ahora estoy con otra empresa, que es Telmex, ya que Telecom, que es la otra empresa, la empresa de la competencia de telefónica, no tiene cobertura en la zona donde vivo. Entonces, encontré la opción de la telefonía IP. Y Telmex es eh, mi proveedor, ojalá, que se porque me ¿eh? y, eh, y bueno, por fin puedo darme de baja ...de Telefónica y aquí tienen el video de la
1: última llamada y la última conversación. Llamadas
8: gratuitas de Telefónica. En unos momentos yo lo comunicaremos a mi nombre es Francisco. ¿Cuál sería su
10: consulta? Hola, Francisco. Me, te llamo porque me quiero dar de baja. ¿Cómo? Me quiero dar de baja. ¿Permiste ver el nombre por favor? 18 8 ¿En quién tengo el gusto de hablar? Juan Francisco Troya Kirch. Así es. Gracias. Espera un poco. Un
5: poquito ¿Cuántos minutos pasan? Me
4: vas a
12: hacer
5: un reloj que va pasando y pasando el, el
12: tiempo. ¿Y cuál Sí, claro, otro
5: se cansa, cuelga y nunca da de baja el teléfono. ¿no?
1: Esto ya es como una lucha personal.
12: ¿sí? Sigue
5: esperando. Para eso ya están pasando varios minutos. he editado el video. eso se lo van a pasar no con otra persona y recién a hacer el trámite.
8: Este
7: tema. Amor, <risa> que te
5: doy no, pero ya, como, como repetimos, ya está, ¿No? entra su esposa, le da un regalo. ¿Tuvo otro hijo? Sí, ya, ya tuvo otro, <risa> y va a tener otro Y sigue esperando. Atrás vemos el reloj que los minutos van pasando y ya,
1: ha pasado un año. Por Dios, claro, un año, yo? un
5: año de, No, ahorita decimos que está el tiempo que está pasando en espera.
1: Minutos
5: de espera, de espera 10 minutos de espera. Y todavía falta. Ah, el reloj estaba a la
10: media hora mía
5: lo hemos Claro, han pasado 10 minutos. Como para ver, ¿no? A ver hasta dónde aguanta.
1: Hay una voz sí, sexy Gracias, me ah, mandan sí, sí, sí. una chica no,
5: no,
10: no este, bueno, mira, para Llamar a para no no un no de baja uh -huh. Bien, ¿cuál es el número de la línea, por favor? 1-8 Este es 0-11 Sí Bien, ¿con quién tengo el gusto de
8: hablar?
10: Juan Francisco Troya Kirch Bueno, ¿tuviste
8: algún problema con el
10: servicio? ¿Tuviste <risa> la baja de la línea? Está bueno, está varios, como, ¿tuviste algún problema? Uh -huh. En el tiempo varios. te cuento ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? No, muchos, muchos problemas. Si tenés eh, dos horas te, te, te los cuento, pero qué sé yo, el más importante fue que, este, bueno, varias veces me quedé sin sin línea y pedí, pedí la reparación y este y la última vez me dijeron que, me, que iban a demorarse cuatro días y demoraron cinco, más de cinco meses. Así que sí. bueno. Eso para mostrar... Para, y aparte me seguía llegando una factura con... Con el abono de la línea. Con el abono, pero aparte por llamadas que jamás hice, digamos. Pero bueno, eso entre otras cosas. A veces que sí. pedí Speedy, por ejemplo, eh, me dijeron que me lo iban a instalar, nunca aparecían y después tenía que llamar yo para preguntar qué pasaba y me decían que siempre me salían con algo y bueno. Eso entre muchas cosas.
8: Bien. ¿Y ahora vos la línea está funcionando?
10: No sé, la verdad es que la tengo desconectada. No ya adquirí. desconectada directamente. Bien. Bueno. cuando a alguien que la hay que
1: aprovechar para regalársela? No. no escuchado, no, no si, quiero si quiero tiene alguien
5: que regalarle ¿sí? la línea Regresa, regresa, regresa porque has hablado y no has escuchado ¿Te lo que dicho Te pido un minutito oh.
8: más, así
10: ya terminamos y... Ahí Sigo, Pero no, no quiero hacer tanto daño ¿Ando? Por ejemplo, eh, me dijeron que me lo iban a instalar, nunca aparecían y después tenía que llamar yo para preguntar qué pasaba Y me decían que siempre me salían con algo y bueno Eso entre muchas cosas Bien ¿Y ahora
8: vos la línea está funcionando?
10: No sé, la verdad es que la tengo desconectada. No, ya, al La tienes desconectada directamente. Sí. Bueno, cuando se salga que la quiera aprovechar para regalársela. No. No. Tengo sí, varios no... enemigos, pero no, no los quiero hacer tanto daño. ¿Y si la puedo regalar a no, alguien? no,
8: no le quieres hacer. <risa>
10: bueno,
1: sí, y a mí me Un minutito
8: más, <risa> así ya terminamos y te doy el número de pedido y te informo cómo
10: es la gestión. ¿Vale? Bueno, gracias. Yo ya no te derivo con
1: nadie más. Gracias. Espera un poco. Otra vez. Un <risa> Calvario, la maldición.
5: Ajá. Pero ya pues no, ya es lo último. Esperado tanto. Espera un poco. Sí, espera. Hacemos muecas, gestos. <risa> Escribe. Tú puedes seguir ahí, pones el altavoz. No, está
8: bien. Bueno ingresado el pedido la gente de la siguiente forma una
10: persona de telefónica te va a estar llamando a este teléfono de referencia que me dejaste ¿sí? calcula que en una
8: semana y ya, ahí directamente te confirma la baja definitiva de la línea
10: perfecto, bueno, muchas gracias
8: toma nota del numerito de pedido para que te quede una constancia
10: por favor, 83 86. bueno, muchas bueno, gracias gracias a vos buenas tardes Chao, hasta luego.
1: La felicidad. Libre, celebra. Como
4: el sol cuando amanece, yo soy libre.
1: Como el pan. Y ahora celebra que ya se va. Libre,
4: Como el ave que escapó de su presión y puede al fin volar.
5: de compañía telefónica ese
4: Porque recoge mi lamento y... Besar, me hiciste transpirar y al fin puedes gritar Telefónica no vuelvas nunca
6: más Espectacular, espectacular
5: ¿eh? <risa> es Resumen de todos sus perifesios ¿No ¿Recordáis todo año? de
1: todo lo que pasó en el año? ¿Cómo pasó un año haciendo todo eso?
12: Uh
1: -huh. ¿Y dónde estaba la empresa mientras tanto? ¿Dónde estaban sus supervisores de calidad? ¿No tiene gente que monitoree el Internet para ver a ese usuario? Uh
12: -huh.
1: Y lo peor, eso ha quedado en Internet y va a seguir ahí. <risa> Increíble. Increíble. Y las felicitaciones a Troya. Por este extraordinario material sí. fin, fin, y se acabó, fin, Bien. después de un año Bueno, hace eh, seis meses estuvimos en el programa con Florence Arce Ross Quien es especialista en atención al cliente Quien ha visto el material también Y la tenemos en estos momentos en el programa Bienvenida, Florence Hola, Sandro, ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el material de, de Quique Troya?
13: Impresionante, la verdad Preferiría no emitir palabras porque si no me vas a cortar.
1: No, <risa> la no, línea. no, sigue, sigue, sigue nomás. El programa es un programa de extremos precisamente. Sí. ¿Cómo puede llegar un usuario a ese extremo precisamente sin ser atendido?
13: La verdad es que yo tengo que felicitar primero a, a Kiki, no solamente por el material tan bueno que nos ha puesto en YouTube, sino por el autocontrol que ha tenido, porque yo no hubiese reaccionado así seguramente
1: mira un año bueno y él ha hecho este arte ha hecho ha hecho canciones y todo el asunto y los operadores lo han estado escuchando 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 pero yo, yo pregunto y, y tú eres un especialista en atención al cliente para muchas empresas inclusive de comunicaciones cómo es que estas empresas no hacen un monitoreo sobre esto para poder darle una solución digamos de prioridad no por al menos para salvaguarda de su propia imagen
13: efectivamente no a mí lo que me da la impresión es que no es efectivamente que no hagan un monitoreo sino que ellos deben de conocer el caso pero realmente uno en, en, en los millones de clientes que tienen tal vez no les no les interesa o sea no puedo pensar yo que una empresa como telefónica no se dé cuenta que hay un cliente que está llamando interdiario a reclamar durante cuatro cinco seis meses y que no le dan ninguna solución más aún si cada persona, cada, cada teleoperador está registrando el reclamo en la computadora, en el sistema.
1: Y fíjate algo curioso que, bueno, con todo el humor que ha hecho Kike Troy ahí, menciona algo que es cierto y nosotros mismos lo hemos experimentado y lo hemos dicho acá. Uno hace el reclamo y luego, como no lo atienden, hace otro y otro y otro y resulta que ya hay una cola de reclamos de la misma persona, pero luego te dicen, no, usted todos los anteriores no hizo, esto es un reclamo nuevo. <risa> O sea, como que ya se olvidan los, los anteriores, como que los reclamos anteriores los dejas morir, ¿no? Y los nuevos los, los dejas que vayan envejeciendo.
13: Así es, que no creo que eso sea cierto, porque el sistema no lo borra automáticamente, ¿no?
1: Simplemente no debe ser una
13: estrategia mm. eh, para decirle al cliente que, bueno, recién tienen su reclamo hace una semana o dos.
1: ¿Por qué hay esa tendencia de atención eh, y, por supuesto, esa sensación que dejan los usuarios de insatisfacción? Mm. ¿Por qué hay esa moda, digamos, a nivel de la región? Ver, es muy lamentable, la
13: verdad. Y el primer detalle que observé en las llamadas telefónicas que hacía Kiki era que ninguno de los teleoperadores le quiso dar su apellido.
1: Ah, no, y uno le dijo su apellido es telefónica, ¿no?
13: ¿Qué, ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, encima una burla sobre el cliente, ¿no? Y entonces no solamente no se le llega a corregir el defecto al cliente, no se le llama para pedirle una disculpa, no le solucionan su problema, lejos de eso, no le piden disculpas, no le dan una respuesta adecuada y encima se burlan de él.
1: Eso es lo peor, ¿no? Eso es el extremo.
13: ese es el extremo, ya, por eso es que yo en realidad, para mí más impresionante ha sido más que lo que le ha ocurrido aquí, que ha sido el... ...el autocontrol... ...que ha demostrado Kiki... ...porque la verdad es... ...es indignante... Eh, ...hay una impotencia tal... ...en este tipo de casos... ...y es más tú no estás realizando el reclamo... ...face to face... Uh -huh. ...con la empresa... ...lo estás haciendo vía telefónica...
1: Así ...vía
13: telefónica la desesperación aumenta...
1: así es ...el estrés aumenta... ...por supuesto... ...ahora si este hombre se está presentando... ...y está queriendo ser coloquial... ...amable hasta gracioso queriendo tener una relación, a pesar de todos los errores que ya tiene la empresa, que su proveedor quiere tener una relación pues de, de amistad con ellos, porque se muestra gracioso y todo eso, queriendo seguir manteniendo la amistad con ellos. O sea, no, no solamente una relación de, de servicios sino una relación también de amistad, que es lo mejor que debería haber entre proveedor y cliente, porque estas gentes lo rechazan. Así es.
13: O sea, no han practicado en absoluto la, la empatía con el cliente no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la persona que está pasando por ese trance. Ninguno de los teleoperadores. No ha habido uno solo. Creo que en la segunda o tercera llamada hay uno que es un poquito más suave y le dice lo entiendo, lo entiendo, pero de ahí no pasa. Y es que lamentablemente empresas como Telefónica trabajan con call centers. Uh -huh. Muchas veces son call centers que son eh, empresas terceras que le hacen tercerización. Uh -huh. a la empresa, ¿no? Y entonces ellos lamentablemente es cierto que no pueden hacer otra cosa que recibir
1: la llamada y registrar en el sistema. Ahora hay la moda eso de que mandan un mail, ¿no? Dicen, nosotros mandamos un mail. <ríe> Exacto. Pero no estás hablando con el que te va a solucionar el problema.
13: Exacto. Es que lamentablemente eso, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Las empresas contratan un call center externo y este call center lo máximo que puede hacer en atención al cliente es recibir el, el, la queja o el reclamo, registrarla y pasarla a la empresa. Y es la empresa quien debe hacerle seguimiento, ¿no? Ahora, lejos de eso, también hay que incluir aquí que el, el personal del call center no está haciendo un trabajo adecuado de calidad de atención al cliente. Porque si bien es cierto que este personal no pertenece a la misma empresa de Telefónica, tal vez, porque no lo sé, como no quieren dar ni siquiera su apellido, no vamos a poder saber si es personal de la planilla de telefónica o de una tercerización, uh -huh. de un call center que le está brindando servicios a telefónica. Uh -huh. Pero independientemente de que le solucionen o no el problema al cliente, es la atención que tú le vas a dar al cliente, es ponerte en su lugar, es escucharlo, es darle la razón, es pedirle disculpas. Pero Nada disculpa, de eso se ha hecho disculpa, con
1: él Disculpas sentidas, ¿no? no disculpas de palabra que se nota que no la sientes
13: ¿no? Exacto, exacto, y que en ningún momento lo he escuchado tampoco mm -hmm. Incluso en varias oportunidades ha habido teleoperadores que le han dicho cosas como Bueno, pero no podemos hacer más Así es eh, ¿qué, quiere, ¿Qué quieres que haga? O sea, es increíble que puedan responder así mm -hmm.
5: Impresionante ¿Qué tal, Florence? Te saluda Ana Rosa. ¿Cómo estás, Ana Rosa? ¿Qué tal? Sí, precisamente sobre ese último punto es que quería consultarte, ¿no? Porque también había apreciado eso, al margen que ellos no puedan hacer nada porque no es su labor, la parte técnica y desconocen probablemente si es que son un call center, la atención, ¿no? O sea, ¿cuál debería de ser, el, el en este caso, la formación de esos operadores para atender ese tipo de llamadas eh, porque, como tú misma dices, en algunos casos le contestaban de una forma hasta medio despectiva, ¿no? Como, bueno, no podemos hacer nada, llame de nuevo, ¿no? Eh, Exactamente. Lo, lo mandaban, es una
13: forma despectiva, ¿no? Claro. Como tú lo has dicho, este, Carmen Rosa. A la Rosa. A la Rosa, perdóname. Y es de, bueno, cierto sí. este, que aquí lo que hay que hay que hacer una diferenciación entre servicio y atención. Ajá. Tal vez el servicio no sea completo, tal vez parte del servicio yo no lo pueda cumplir, tal vez la parte técnica me falla y entonces el servicio llega inadecuado, pero un tema muy distinto es la calidad de atención que yo le pueda dar a mi cliente,
5: claro, que por, por y decirle último. que no
13: le puedo cumplir, pero de la mejor manera posible y poniéndome en su lugar, y eso tampoco se está cumpliendo y eso no cuesta,
5: uh -huh. Claro, que por último él puede tomar la decisión de ir personalmente a la misma empresa de Telefónica a hacer su reclamo, pero por lo menos ya fue atendido en el call center y le dijeron de la manera clara y amable de que no van a poder solucionarle por ese medio el problema y él hubiera podido eh, buscar otra forma, ¿no? Pero acá también un poco que él continúa llamando para que se refleje, además de todo eso, la mala atención que hay al usuario.
13: Así es, así es. Y en la última llamada, creo que es con la chica. Sí, ¿Con el final? Sí, al final, que eh, contesta una señorita con una voz un poco más agradable, no sé si es porque es mujer, pero con una voz más agradable, efectivamente, pero es una señorita que está totalmente robotizada en sus respuestas. Así es. Entonces, si bien es cierto, su voz es más cálida y eso logra que reduzca la tensión en el cliente, la forma robotizada de respuesta hace que también tus tensiones vuelvan a subir
1: e inconsecuente uh -huh. e ignorante de, de, del tema no porque Tal. no 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 por ejemplo le dice este y qué problema has tenido así es pero, pero caramba, si ha estado un año ¿no? el pobre hombre ahí y luego y todavía le dice y eso más suena a burla le dice no deseas regalárselo a otra persona pero, pero es, es, es realmente de burla, ¿no? O sea, es completa ignora completamente todo lo que ha hecho, ¿no?
13: Ay, sí, yo me imagino algo sobre debe estar ahí en el sistema en pantalla frente a ella, supongo yo.
5: Claro, ahí vamos es al hecho de pareciera que, que, que es
13: impresionante. Y bueno, y la segunda, el segundo caso, que es el de la señora Patricia, ¿no? Y sí, el
1: de Telmex que lo vamos a poner en un momento, pero de todas maneras nos gustaría tu comentario, que es el vamos de una señora en Colombia que también hizo una llamada en esta ocasión a Telmex. Pero en ese caso, esa señora Patricia no fue eh, tan, digamos, eh, tan didáctica como el señor Quique Troya sino por supuesto con toda la ira del mundo eh, se presentó y, y lloró y sufrió y dijo todas las provocaciones del mundo hacia este operador, que más bien estaba de lo más tranquilo. ¿Eso qué te pareció?
13: Así es, es que lamentablemente eso es lo que ocurre, ¿no? La impotencia te va llevando a ese a Te desencadena en ira Y la ira en una reacción violenta Y eso es lo que ha tenido esta señora no
1: Yo creo que acá hay un tema importante Flores, no sé si coincides conmigo Y no lo entiendo Porque hasta ahora, y tú lo debes saber capaz Porque das esas capacitaciones No lo comprenden las empresas Cuando uno trata con un teleoperador Está tratando no con Juan Pérez Que me está atendiendo Sino está tratando con la empresa Así Entonces, es. lo que yo hable con esa persona Y lo que me responda él o ella Es la empresa que me está respondiendo No Juan Pérez, porque si fuera Juan Pérez Que está estoy hablando con él en su casa Es Juan Pérez, Así pero acá es. estoy hablando Con él en el call center de la empresa Entonces, <risa> independientemente que sea atento O sea lo que fuere, es la empresa La voz de la empresa a través de esa persona Pero ellos lo toman como a título personal Exacto, exacto ¿Por qué?
13: Aquí lo que sucede Es justamente esto, que hay una falta de capacitación y de entrenamiento en el personal. Lamentablemente uno siempre tiene que regresar al, al punto inicial, al punto de partida, que es que las empresas se preocupan mucho por capacitar al personal en producto, pero no se preocupan en capacitarlos en calidad de atención al cliente, por uh -huh.
1: ejemplo. ¿Cómo puedes entender, y eso lo comentamos la semana pasada, que empresas como Telmex o Telefónica alardeen en su página web, en diferentes... Eh, conferencias, reuniones que hacen, de decir que tienen el, a los clientes rebosantes de felicidad en la atención al cliente cuando existen situaciones como estas. Así es,
13: se están ellos basando en clientes que tal vez nunca se les presentó un problema y obviamente no han tenido que reclamar ni llegar a los extremos a los que ha
1: tenido que llegar la señora Patricia, ¿no? Pero esto, esto del caso de, de Telefónica, por ejemplo, es un tema muy común. Es muy común escuchar esto, acá tenemos otros otros reclamos también que, que encontramos de forma circunstancial, donde se pone el dedo sale la pus. Entonces, frente a todo esto, parece que ellos vivieran en otro universo, en otro mundo, donde todo es felicidad y no existen quejas.
13: Así es, es que mira Sandro y Ana Rosa, si las empresas no se preocupan por capacitar y entrenar a su propio personal, ¿qué podemos esperar de las empresas que les están brindando servicio tercerizado? Menos. Yo a esa empresa no le exijo, si a mis trabajadores no les exijo la preparación adecuada en calidad de atención al cliente, menos al que me está dando la tercerización. Que En este caso no sé si son tercerizados, pero eh, no hay un entrenamiento adecuado. Y tal vez existe rotación de personal también muy frecuente porque el trabajo de call center realmente es estresante. Entonces yo a ese personal le tengo que dar mucha capacitación, entrenamiento y motivación de distintas formas. Si no se las doy voy a llegar al estrés del trabajador, del teleoperador que va a responderle de esta manera tan sarcástica al cliente y que luego este teleoperador va a renunciar y va a llegar uno nuevo que tampoco tiene capacitación y entrenamiento y lamentablemente los que pagamos este los platos rotos somos los clientes.
1: Para concluir Florencia y agradeciéndote enormemente la molestia de poderte comunicar con nosotros Dime, ¿cómo ves un cliente que tenga una insatisfacción extrema? Como estos dos casos que hemos presentado. El caso de Kiki Troya y el otro de la señora Patricia. Y otro más que tenemos acá eh, que puede tener. ¿qué, qué, ¿Qué consecuencias trae un cliente con insatisfacción extrema hacia la empresa? O hacia la sí, marca. Pues, mira, un
13: cliente que sale con insatisfacción de una compañía. Es un cliente que se va. Y un cliente que se va se va llevándose de 11 a 15 clientes en promedio con él. Correcto. Que la empresa va a perder. Pero ese es en un caso de un cliente que se va y se lleva de 11 a 15 clientes de su entorno. Pero en este caso de Kiki y de la señora Patricia, ellos han publicado en Internet sus casos. Ajá. Entonces, imagínate por qué número vamos a tener que multiplicar la cantidad de gente que va a dejar de trabajar con ellos.
1: Y las empresas esas creen que con hacer publicidad en televisión eh, compensan esto
13: Absoluto, claro, ellos pueden creerlo, pero no es así Perfecto. Ahora, antes este, de despedirnos, si tú vas a pasar, Sandro, creo en un momento la llamada de la sí, señora sí. Patricia Así es, así es Me encantaría que se observe que al inicio de la conversación la señora Patricia está calmada Ajá. Está tratando de buscar una respuesta de manera calmada y en el trayecto de la llamada es que empieza a ofuscarse
1: A pesar que el operador le habla tranquilo en todo momento Habla
13: tranquilo, pero no le da la respuesta que ella necesita Como
1: que es inconsecuente al, al drama que ella tiene
13: Que sí, exactamente, que no siente en absoluto, ni le importa, ni le interesa lo que la señora le está pasando Y le sigue pidiendo los datos cuando lo que ha debido decirle, señora, yo la comprendo, la entiendo, por favor No se preocupe, yo la quiero ayudar y empezar a bajar la tensión de la cliente.
1: Hay una frasecita que ahora han agarrado de moda la gente de Telefónica, y lamentablemente otras más, pero creo que son dos de atento, que es, gracias por la espera, disculpe la demora. Pero te lo repiten una y otra vez. Entonces yo le digo, no que ya digo, no sigas diciendo esta totera. Y te lo vuelven a decir, te lo vuelven a decir, entonces como que sean mecanizado.
13: Exactamente, es robotizado, mecanizado, es un speech que se lo han aprendido de memoria y que... Te le transmite eso al cliente El cliente lo siente y lo sientes como una burla
1: mm, Así es mm. Flores muchas gracias, ¿dónde te pueden ubicar Para tus capacitaciones?
13: Claro que sí, mi teléfono es el 345-1609 O mi correo Electrónico que es el Florence Ross Florence con ce ros r o s, -S En arroba hotmail
1: perfecto Muchas gracias Florence Gracias, gracias
13: a ustedes, chao Sandro, chao Ana Rosa
1: Gracias, gracias. nos vemos Florence Arce Ross, en, segun, en su segunda oportunidad en extremos, en frecuencia primera de RTVN.
5: Lo peor de todo es eh, lo, que lo, dijo, de todo. <ríe> lo que dijo que dijo Florence, es, es eso, ¿no? O sea, eh, un cliente insatisfecho se lleva 15 más de la empresa pero pareciera pues que a Telefónica eso no le interesa en lo absoluto. Le da risa
1: y aquí la prueba. Claro, porque lamentablemente
5: todos los días eh, se venden celulares, eh, eh. se adquieren líneas telefónicas porque también pues es, tenemos un casi un, un monopolio de Telefónica. Mira, en,
1: esto ocurrió en esta semana y yo estuve presente en Telefónica Ahí sí, de Pueblo Vivo Libre. y en directo. Oh sí, fue circunstancial. Fue circunstancial apareció una de señora y por supuesto, acá estamos, los periodistas de Frecuencia Primera, para decirles que aún existimos periodistas independientes que no nos dejamos comprar por Telefónica. Aquí la nota. ¡Uy, qué tal
14: espectáculo! Pero este tiene razón, esto es una Porsche. Señorita, dígame, el señor Durán se encuentra o ya no trabaja acá. Ya, ¿con quién puedo hablar con sobre una avería? Mi esposo está delicadísimo y, y, y no puede esperar. ¿Qué no hasta llegar. ¿Cómo? Porque no puedo esperar No puedo, tienen un escándalo acá también Yo quiero que me atiendan Porque tengo una, un en mi
1: casa Baja la voz ¿Ya? Sí. No, es que
14: voy a lo que me dice la señorita Pues no puedo, pues
1: no puedo. El que le dije baje, baje la voz es el supervisor Del centro de atención <susurrican> Al cliente de telefónica de libre. Quiero que me atiendan ya.
14: Pero yo no puedo señor No puedo todo, sí, pero pero que esperar. Sí, ya. Entonces, como supervisora, a usted le pido, pues, por favor, que por eso, me haga atender. Clientes, señora, así como el señor ya. estamos tratando de resolver el problema, tiene que esperar que sí, si no pasa por un módulo. Pero, señor, no puede esperar porque tengo sí, un esposo delicadísimo. No, es que yo he pasado nomás. No, no, si tiene que haber estado Usted, como supervisor, le pido por favor que me haga atender, porque no puedo esperar. ¿Ya?
1: Tiene qué ticket preferente adelante. Así de
14: forma directa no voy a poder hacerlo. Hay que qué adelante.
1: ¿Y qué preferente?
14: Gracias, disculpe.
1: No, díganlo más. En toda su razón. Y está en toda su razón, lo reitero ya que luego nos entrevistamos con la señora dentro de tres, sí,
14: Le recordamos que tiene un recibo pendiente
1: es. Eso, sí. Humillar al cliente oh, sí, sí. O sea, Usted el señor. se siente humillada por, por Dios, el empresa telefónico
14: Ahora que Pero la telefónica
1: dice que todos están felices Todos los clientes ah, están felices y
14: miren, usted ha visto el escándalo que hace un señor con el teléfono ¿Qué ha pasado? Compre esta porquería que no es una porquería Que el señor paseándose con el teléfono Sí, señor un señor que está afuera con su teléfono y lo ha puesto así toda la gente está hay una señora que en bolsa con el teléfono yeah. afuera hay una señora que está en bolsa con el teléfono, ¿sabe lo que he hecho yo señor? Yo estaba allá por decirle, me venía a este, le tuve que dar un perdón, le dije yo, soy una persona, y ¡pum! a él y al guachimán, y así entrado yo, y no tenía que esperar. Y ahora el problema
1: que tiene usted con su memo box. media ahora? Sí, estoy sí, viendo.
14: ¿no? ¿Y sí. el problema que tiene usted con su memo box? Con el memo que no tengo, para que me... Lo que pasa es que han esfuerzo. cambiado, ha cambiado el Pero memo box. cero 004 cero, y no funciona. 0000. Cero, 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 cero. Nada, no funciona. Me dicen, usted ah, o ha marcado el número indebido. ¿Cómo? Oh, por eso es que estoy
1: aquí. Y no le informan adecuadamente.
14: Nada, señor, nada. No le enseñan a usar el MemoBox. ¿no? Me el... <risa> cosas que
1: yo no entiendo. no, ¿no le han informado que hace se como se un mes MemoBox ha cambiado su, su software. Entonces señor, se ha reseteado completamente.
14: Sí, me han, me han informado por teléfono eso. Bien. Pero me dicen que marque cuatro ceros y no sale. Nada le va a
1: Correcto. Y el nuevo sistema MemoBox es una grandísima porquería. Lento, casi no se escucha y es la basura que ha puesto Telefónica hacia los usuarios. Para variar. Para variar. Ahora
5: vemos en este caso, eh, se supone que la lógica de una empresa que quiere dar una atención a uno, a sus clientes, sería que si ves ya a una Google. persona exaltada. Z Z10. <risa> una persona exaltada. Entrando y sobre todo una persona mayor, una señora, ¿no? que además expresa sí. que tiene su esposo delicado, o sea, ella está entrando en crisis. Así es. Debería ser atendida de inmediato. Ahora, de crisis? Y si no quieres hacer escándalo delante de todo el mundo y que todo el mundo se dé cuenta de que la estás atendiendo a ella porque todo el mundo se te viene, sí. llevarla a una oficina aparte, hablar con ella y solucionarle el problema.
1: Ah, y más alguien le de... va a la
5: Claro, no, no mandarla, saque su ticket, saque su ticket. ¿no?
1: Y de crisis vamos a hablar en unos momentos. Vamos a regresar. Oh. Volvemos, volvemos. Ya viene Violeta Ortiz, por fin. Ahora sí va a presentarse Violeta Ortiz desde México, desde Mocorito. Ya nos está hablando que en el interno viene Violeta Ortiz. Volvemos en unos momentos. Eso es extremo. Se acerca la Navidad. Oh, este sí es linda. <risa> Mi favorita. Mejor que Talía. Belinda. Rodolfo el Reno.
0: Frecuencia Primera Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
2: ¡Hola! Soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos, y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
1: Continuamos con el programa y bueno, lo habíamos anunciado la semana... ¿Qué pasó? Ahora sí... Lo anunciamos la semana pasada, estamos en estos momentos desde México, desde Mocorito, Sinaloa, México, en contacto con Violeta Ortiz, quien estuvo en el episodio y 83 de Extremos, a través del programa Tercer Milenio de Entiendo de Televisión, Azteca de Televisión, no recuerdo, haciendo esta interesante eh, declaración y mostrando ese video de un supuesto alienígena que se le presentó en su dormitorio. Bienvenida Violeta a Extremos, en Frecuencia Primera, aquí en Lima, Perú. Violeta. ¿Qué ¿Cómo estás? Eh, Bien, gracias. Estamos, Gracias, igualmente. Estamos muy interesados en conocer Violeta sobre este este video que hemos apreciado acá en el programa, que lo han escuchado también nuestro público. Queremos saber, esto que ocurrió en el año 2007, ya dos años que ha ocurrido, ¿cómo lo testimonias? ¿Cómo, cómo es en tus propias palabras para nuestro público? ¿Realmente esto ocurrió? ¿Tú lo grabaste? Cuéntanos, por favor.
15: Sí, así es, Sandro, este, pues así es verdadero es todo lo, lo que ocurrió esa, esa madrugada. Eh, se me presenció este ser, este ser extraterrestre. Te lo digo extraterrestre porque así le llamo semejanza a ello. Al momento de, de, de tener contacto con él, yo de unos 30 40 centímetros en el piso, se me aparece este ser extraordinario que, que tuve la fortuna de presenciarlo más de diez minutos, este, y evidentemente estoy platicando con él, haciéndole cuestionamientos, este, y nada más... Pero el, nunca te
1: respondió el, el, el ser, Nunca,
15: ¿verdad? mira, lo que yo siempre le he dicho, que su mensaje fue más bien corporal, pues, fue un mensaje corporal, porque ese ser a mí me, tra me transmitió mucha tranquilidad, mucha paz, este, no se miraba agresivo. Se miraba, se miraba muy tierna. Muy ¿Tu noble. vida
1: cambió en algo después de haber visto ese ser? ¿Tu salud? Tu, tu, ¿Tus relaciones? ¿Tus pues facultades sí, mentales?
15: Sí, fue una transformación muy grande en mi vida porque, pues, eh, muchas mucha gente vino a visitarme de muchos lugares, países, entrevistas por todos lados, amistades, sí, mucha búsqueda. En cuestión de lo espiritual, sí, afortunadamente. Eh, sí me ha servido mucho. ¿Por qué? Mm, pues porque pues yo siempre dije ser católica, ¿no? Pero ahora con esto eh, yo, yo me apego más a, a, la, a la religión esa porque yo digo que si Dios crea el mundo pues también creo esos tipos de seres. Tú sabes que, que ese
1: tipo de seres como el que has presentado en ese video son muy semejantes mm -hmm. a unos que se han visto en las ruinas precisamente de de las ruinas ese, en México, en las ruinas aztecas, y también similares a una de las figuras de Nazca aquí en Perú.
15: Uh -huh. No, pues este, pues no, no sabía yo de ese caso, pero eh, con los que me entrevistaron en el tercer no sé si milenio, uh -huh. el, el, el licenciado este le llevó semejanza a al porque en las fotografías ya en la, en la pantalla se muestra, se muestra muy clara sus, sus características.
1: Y no se, no se ha vuelto a presentar tampoco la, el ser. El
15: no, nada más que una energía muy, muy grande, muy buena aquí en recámara. En, 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 en sí. Y este y lo, lo que yo sigo grabando son son naves, son esferas. Ya, son no. Aquí en mi patio, aquí en el techo de la casa. Ah, pasa. después,
1: después de eso.
15: Sí, así es. Oh. Yo tengo, pero ahora con video, con videocámara. Perfecto,
1: perfecto. Nos la, hacen, nos la hacen llegar. Ahora, eso que ocurrió, me refiero... En, eh, tú dices que ya no ha vuelto a acontecer eso ahí en tu misma habitación Y estás hablando ahorita desde, desde tu habitación mm, No,
15: ahorita
1: estoy aquí en mi, en mi cocina.
15: <ríe> la cocina En la cocina sí. Violeta,
5: ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa Así es. Dime, Dinos, cuéntanos
15: no, te, pues, te...
1: Sí, acá Ana Rosa te quiere hacer una a pregunta Sí, a ver,
5: dígame. sí eh, hola, ¿qué tal Violeta? Una consulta hola. Eh, en, el, bueno, en el video que vimos sobre el, el programa y en la entrevista que te hicieron, no se ve cómo es que concluye la, el contacto con este ser. Eh, ¿Desapareció simplemente de tu habitación? ¿Cómo fue que, que, que terminó el, el, el contacto? Así
15: es, mira, pues yo le tomé cinco fotografías y tres videos. Ajá. Y este y al momento de, de, la, de la quinta fotografía, este, este ser. En la última fotografía sale inclinado, Ajá. inclinado y se le ve todo, sistemoso. desde ahí que yo tomé la última fotografía, él se me, se me desaparece, como como que se le, tra, se le transporta, pudiésemos decir. ¿verdad? No dejó
1: rastros, no olía tampoco, ni nada.
15: No, lo que sí dejó es la energía esa que se, que la se empezaba, y, que
1: ¿y que le se agradaba la, la, música que estabas poniendo en ese momento,
15: sí, pues, pues sí, porque hacía hace unos movimientos de unos, si hablamos en grados centígrados, unos dos grados centígrados se, se lograba mover su movimiento de la cabeza
12: mm. porque
15: yo estaba, estaba cantando, pues, le canté <ríe> y me estaba fumando un cigarro yeah. y este, y al momento de la <ríe> sí se notaba que le agradaba, o sea porque este, yo, yo puedo recomendar a todas la, las personas que, que estos seres pues son son nobles, algo algo un mensaje tienen que dejar aquí,
1: ¿verdad? Sí, se nota para por el menos por la presencia de lo que, que me estás diciendo y sobre todo por la manera tan tranquila y relajada que hablabas en el momento de la grabación. Pero bueno, sí. tampoco hubiera razón para que tú hayas eh, significado todo, ¿no?
15: No, no, para nada, porque pues yo, yo tengo razón de este mundo que existimos y. y... Jamás había tenido yo un, un, un contacto con, con ese tipo de seres. O, y mi
1: pregunta o, final es, Violeta, ¿qué pasaría, lo ¿qué pasaría cuando lo vuelvas a ver? Si se te vuelve a presentar ahora mismo, mañana, de acá a un año o X. Ay, Dios te
15: oiga. No, la verdad que sí. Este, pues La verdad que me siento ahora capacitada este, y bien tranquila para, para ver si hay un tipo de comunicación o, o algún mensaje que, que pudiese dejarnos. ¿Tú aceptarías su visita nuevamente? ¿Mande?
1: ¿Tú aceptarías su visita nuevamente?
15: Claro que sí, con todas. Tengo muchas ganas.
1: Tienes muchas gracias. ganas de volverlo a ver. Perfecto. Así es. Bien, Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la distancia desde México. Y, gracias,
15: ¿verdad? Bueno,
1: las gracias este, para ti por tu participación en el programa. Y por favor, mantente contacto con nosotros para esta, saber más de esas tomas que estás haciendo y más de lo que ocurre ahí en ese lugar en Mocorito.
15: Ok, estamos para servirles. Saludos allá a Perú, a toda la, la gente por allá. Y claro que sí, vamos a estar en contacto. Y muchas gracias. Y todo para adelante, todo bien.
5: Gracias. Gracias.
15: Okay. Bien,
1: Violeta Ortiz estuvo desde México, tal y como se ofreció a nuestros escuchas. Ella es quien, pues, hizo esa supuesta eh, toma en video y en fotografías de ese supuesto alienígena.
5: Claro, hablamos de su de, de supuesto porque, el, bueno, lamentablemente eh, solamente quedan esos registros, los que ella menciona, y, y solo ella los pudo ver, ¿no? Eh, ahora, dice que desapareció en la quinta toma que le estaba haciendo de, de fotografía. Aún nos quedaba por la, la, la vez anterior, el episodio 83, eh, la duda, ¿no? Si es que era cierto o no eh, su testimonio. Entre otras cosas, por, por lo que no reaccionó con temor, sino con una calma absoluta. Uh -huh. Y ahora lo ha reiterado. Es más, eh, lo que dice es que le gustaría volver a verlo. Y evidentemente, si antes no tuvo temor, ahora menos. ¿no?
1: Capaz se le presenta esta noche. Capaz, quién o sabe. Capaz ¿no? se nos presenta acá en el estudio. <risa> Desnudo.
5: O, vamos, vamos a ver si los tres tomamos calma o salimos corriendo. <risa> ¿Por
1: qué vas a salir corriendo?
5: es que no sabes realmente Rosa, cómo... hemos
1: estado el jueves a puertas <coughs> posibles de que Barack Obama haya dicho haya revelado la presencia de extraterrestres en nuestra sociedad bueno y tal como supuse no ocurrió. no ocurrió
5: porque no ocurrió generalmente ahora. esas especulaciones se dan cuando se dan <coughs> tantas especulaciones ya dejas pues de, de de darle credibilidad hasta cierto punto no porque no sabes si lo están haciendo por algún interés en particular o porque realmente es es sincero.
1: Volvemos, volvemos, volvemos en extremos. Viene Yuri. Tiempos mejores.
5: Me hice muy
16: pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí que tendría que luchar y si es que quería ser feliz? Y pensé, sí, pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores. Caminé mil caminos, fui buscando el amor. Me encontré en una playa y solamente me dejó Una silla clavada justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, encontraré Siempre vendrán tiempos mejores Conocí cien países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da, Esa no era distinta, en todas partes será igual Y pensé, solamente les diré
4: siempre
0: vendrán tiempos mejores. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Es Navidad en frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
16: Cuerpos desde Irlanda hasta Ecuador. Ilusionadas por el hambre y la ansiedad Fue un río de sangre lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul Dejaré los niños, aunque sea un rayo de luz.
4: ¡Ciel!
1: ¡Pum! La voz era de Yuri. La canción se llama Tiempos Mejores. Sabes que hasta hace unos instantes que me comentó Ginny Hoffman precisamente desde México que esa canción no era original de Ginny sino era de Yuri. Yo pensaba que la cantaba solamente Ginny Hoffman, pero no, en realidad la canción es de Yuri y es de los años 80. Vaya, vaya corrección. Tardía. Pero es una canción maravillosa Ginny Hoffman la cantó con la exacta misma letra Muy bien Bueno, hablando de música Lo habíamos anunciado ya hace cerca de una hora Dentro del programa eh, De este, esta maravillosa Producción de este artista Peruano llamado Orlando Vélez, Escuchamos, ¿Cuál es mi delito? ¿Recuerdas a una Rosa? Hace hora una hora Más o menos en el programa
0: Sí
5: Sí, sí, sí. De, este de cómo
1: hablaba de la situación del Perú y, y, y realmente a mí me impactó cuando lo vi. Pero... No, además que
5: vimos, bueno, me, me mostraste, ¿no? Los videos eh, anteriormente. Ajá.
1: Pero más me llamó la atención este otro video, Sangre en la arena. Esta canción que habla precisamente del maltrato a los animales, en este caso a los toros.
5: Sí, a mí me conmovió muchísimo porque... Siempre escuchamos ¿no? que, que se habla de, del marchas en contra de las corridas de toro y, y sabemos de qué se trata,
12: pero en las cómo? imágenes no. se
5: ve crudamente como realmente un animal, porque es un, un ser vivo, un animalito de Dios también, creación de Dios, es eh, mutilado prácticamente. ¿Y
1: cómo lo describe? ¿Lo ¿Cómo sangrar, de... sí. ¿no? y, cómo y disfrutan los... de eso. Sí, pero ¿cómo describe los sentimientos del animal? Dice que está este aturdido, ve arena, no sabe qué es lo que quieren con él, para qué lo traen ahí, ¿no? Y luego sale, se asusta y comienza pues a, eh, a meterle la lanza desde el caballo, ¿no? Y le dice y, y sale ahí, ¿no? Que el, el toro le dice al caballo, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué, por qué no, 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 no nos vamos de aquí? Pues esa es una cosa realmente conmovedora, que me pone la carne de gallina y esa es creación pues sin duda de este extraordinario cantante Orlando Vélez. y tenemos desde Cajamarca en estos momentos en línea a Orlando Vélez, precisamente el culpable de toda esta maravillosa <risas> música bienvenido Orlando a frecuencia a Sol frecuencia primera RTVN y al programa Extremos
17: Sandrito qué gusto qué gusto saludarte Un saludos a todos tus oyentes de extremo este extraordinario programa eh, bueno, pues aquí, apto para escucharte Qué bueno que hayas tenido la paciencia de escuchar mis temas, sobre todo bueno ¿cuál placer de es
1: escucharlos, realmente ¿Te
17: cuento, te, te cuento, mira, que cuál es mi delito, nace la canción eh, Un poquito de eh, un sentimiento popular, que lo viví de manera personal, ¿no? Entonces, uh -huh. esa fue una vivencia que, que me conmovió mucho y me llevó a escribir la canción Que tal vez fue un poquito extremista, ¿no? Pero eh, bien. Bien, bien tuvo su efecto y luego, pues, la canción Sangre en la Arena que, que narra, personifica al toro desde, desde su momento que es eh, quitado de su libertad, donde vive, de su hábitat, hasta el momento que muere, pues, ¿no?
1: Pero es una barbarie. ¿Cómo, cómo los seres humanos, que podemos ser tan civilizados, podemos llegar al extremo de torturar a un animal de esa manera? Por placer.
17: Claro, mira, mi mensaje que yo que yo siempre comparto es de que... El ser humano estamos a punto de extinguir nuestro planeta y, y aún seguimos arrastrando arrastrando creencias, arrastrando este idiosincrasias, arrastrando costumbres de, de mira de cuántos años. O sea, yo pienso que okay, en su momento ya estuvo bien, pero estamos en el siglo XXI y seguimos seguimos, seguimos cargando la misma cruz del pasado. Yo creo que es hora de que, de que empecemos a respetar la vida, porque todo lo que tiene vida merece un respeto sobre la faz de la tierra
1: hermano cómo es que te inspiraste para escribir esa canción la has escrito tú también
17: sí sí toda, toda cómo la escribiste
1: es... cómo has podido inspirarte para escribir algo así para ver realmente sentido esa vibración y emoción de ese animal hasta su muerte cómo la has escrito pero en una de una manera enormemente gráfica cómo cómo lo has logrado
17: Mira, te cuento que yo fui invitado a una corrida de toros, la primera vez que asistí en toda mi vida. Aquí en Lima. Entonces, no, 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 fue aquí en Cajamarca, en mi oh. tierra, yo soy de Cajamarca. Yeah. Y acá hay muchísimo, muchísimo se practica ese, ese tipo de, de corridas, ¿no? Entonces, yo fui a una provincia, a una provincia de Cajamarca y pude presenciar qué tal qué tal tremendo qué tremendo maltrato. Entonces, la gente lo ve desde el otro aspecto, desde el aspecto diversión, desde el aspecto bueno, no sé dije, cuál es la otra posición, pero cuando yo me senté y pude apreciar que era el quinto espadazo y aún no se caía el toro, hermano, lo único que hice fue salir, salir corriendo o así con, con, con lágrimas, te cuento con lágrimas en los ojos, y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es diversión? ¿Esto es lo que viene, por lo que pagan tanto dinero para, para compartir este tremendo maltrato, este tremendo eh, masacre que se da aquí? Entonces... Salí, de la, salí del rodeo del, del, de del campo, ¿cómo se llama esto de los toros? Salí y, y te cuento que acá en, el, en las provincias acostumbran a hacer unas carpitas en, la plaza, en las plazas de arma,
9: sí. donde venden
17: comida, venden eso. Entonces yo salí a sentarme a tomar un, una limonada, entonces la canción em, me empezó a dar vueltas en la cabeza, era justo y necesario hacer algo. Y te cuento que esa canción la compuse en 13 minutos aproximadamente en una servilleta ahí
1: es, en el pueblo mismo. Ese día, ese mismo día.
17: Desde el mismo instante, porque cuando empecé a escribir la canción empecé a, a llorar y no, no podía controlar. Entonces llegó un momento en que la servilleta la, la tiré. Y dije no 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 me quiero meter con esto. Pero pasaba el pasaba el tiempo y yo me daba cuenta de si ya tengo que hacer algo. Por algo estoy aquí. Por algo estuve aquí. Por algo entonces no no puedo dejar esto pasar por alto y bueno recogí la servilleta que lo había tirado y continué con la composición y la terminé. Mira la terminé ahí. Y no pensé grabarla tampoco, porque fue un sentimiento mío, ¿no? En ese instante, porque ¿quién va a pensar en una canción comercial de ese tipo? O sea, jamás, ¿no? Entonces, bueno, pues, y, y terminé grabándola y ha dado muchísimos resultados, gracias a Dios.
1: Me duele mucho no apreciarla mucho en los medios. Y debería. Realmente creo que alguien, con aunque sea con una pizca de, de humanidad, después de ver tu material, no puede seguir yendo a ver los toros. Realmente, claro, eso es lo que yo aprecio, ¿eh? francamente. Porque hay... no, no,
17: mira, lo, lo bonito es que sí ha causado el efecto, sí ha causado el efecto. Lo que pasa es que hay algunos algunos medios, pues de repente están están protegiendo de una u otra manera sus inversiones económicas ahí en los toros, porque ahí se mueve, tú sabes se mueve mucho dinero, Ajá. entonces pues atentarían también contra su, sus propios capitales, ¿no? Pero pero bueno, hay muchísima gente que no está metido en eso y que ha faltado solo un golpecito, un. ...una sola vez de ver ese video para que reaccione... ...y te cuento que aquí en Cajamarca... ...después que he venido después de mucho tiempo a visitar a mi tierra... ...he encontrado muchísimo cambio... ...muchísimas las corridas ya son menos... ...ahora la gente está más concientizada... ...es poca gente en las corridas... ...y siempre me encuentran en la calle y me dicen pues... Orlando ¿cómo estás? ...te felicito por la canción El Hermano Caballo... ...o sea, así la, sí la conocen por acá, ¿no? Ajá.
1: Y, y esa canción... Cuando la presentaste, este video también que estamos apareciendo en YouTube es bastante explícito Ve y hace acorde a tu música y a tu canción Cómo va muriendo poco a poco el animal hasta extinguirse Dice, tengo frío, este ya no entiendo, no estoy temblando y, y se desangra pues el animal
17: Claro, o sea, narra, narra en que
1: lo que, dar
17: lo que quiere dar a entender es que el toro aún en su muerte no sabe por qué
1: no sabe qué hizo, no, no entiende Además que Se no le ha hecho, hecho nada al humano, ¿no? Salvo que fuera, hubiera sido por defensa propia, bueno, capaz, ¿no? Claro, Pero en este caso claro, no, claro. no hay nada de eso
17: Sí, exactamente Y te cuento que hace dos días subimos al, al YouTube también una, La última canción, Nuestra Madre, Tierra, Nuestra Madre un videoclip fuertísimo que lo he terminado hace, hace un par de días atrás. Me gustaría que lo revisen de repente también. Es, es, otro, es otro mensaje fuerte para la, el, calentamiento, el calentamiento global, lo que, es, lo que está sucediendo ahora. Es un video extremadamente bueno para la prensa que lo están viendo ahora. Y mi querido Sandrito, te invito a verla también. Nuestra madre se llama la canción.
12: Perfecto. La puedes
17: ver ahí. Entonces, esa canción, Sangre en la Arena, pues ha traído muchísimo, muchísimo... Muchísimo éxito en cuanto a la gente, en cuanto a la protección de los animales. Hicimos unas marchas ahí en Lima, apoyando, protestando, y tuvo, su, tuvo el éxito esperado definitivamente. Eh, estoy contento con ese trabajo que, que pude aportar, aunque sea un, un poquito, un poquito a, al cambio, ¿no?
1: Ana Rosa.
5: Orlando, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. Eh, cuéntanos, ¿desde cuándo escribes? Porque tú mismo compones tus temas, ¿cierto? ¿Desde cuándo escribes y, y cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que estás eh, buscando lograr a través de tu arte?
17: Hola Ana Rosa, qué gusto, qué gusto saludarte. Bueno, te cuento que yo escribí desde muy niño, escribía, escribía poesía, escribía poemas, pero lo que pasa es que no entendía, yo sea, pensaba que era, que era un, un don, un talento que lo, que lo tiene todo el mundo, o sea, y no lo veía nada particular en mí, porque de repente no estuve rodeado de personas que me digan, oye, qué genial es esto lo que haces, o sea, para mí era común, yo más me estaba preocupando en tener la, en tener una carrera de abogado de ingeniero, no sé más no como un escritor o como de repente un compositor, porque creía que ese talento que tenía lo tenía todo el mundo y todo el mundo nace con eso hasta que poco a poco fui descubriendo realmente que es, un, es un, una cosa particular que cada uno viene con, con algo, no te cuento que estoy escribiendo ahora no solo canciones ahora el, el 2010 más o menos por febrero voy a publicar un libro que se llama el gran libro de la vida, sobre todo lo que es la paz, la felicidad, la justicia Entonces, eh, también me enfoqué, mira eso, eh, y ahora es mucho más fácil componer una, una canción para mí, ya, ya es mucho, muchísimo más satisfactoria, ya puedo formar, puedo armar, pero desde niño compuse, desde niño escribí. ¿Y
1: vas a hacer alguna presentación eh, personal aquí en, el, en Lima?
17: Eh, no, por ahora, este año ya no, este año ya no, porque ahorita estamos cerrando en México, yo, yo pertenezco a la disquera de Universal Music en México, estoy con ellos, eh, vine por acá pues, solo, solamente a pasar Navidad con la familia, tú sabes, entonces eh, empezaremos desde el próximo año, de, de febrero más o menos, empe, empiezan las actividades, las giras por lo que es Centroamérica y bueno, Latino Sudamérica, ¿no?
1: Pero acá acuérdate del Perú, caramba, acá, acá necesitamos... Más gente como tú, que, que, que realmente sienta lo que está cantando Y lo haga por amor a la humanidad Dime para ir concluyendo eh, Cuando grabaste en el estudio esta canción de sangre en la arena Que ya la vamos a presentar completa Ya está en la programación, inclusive de frecuencia primera ¿Tú lloraste cuando la grabaste en el estudio?
17: La grabé cada vez, o sea, lloro cada vez que la canto Bueno, ahora último ya, un poquito menos Porque y lo sufro, pero veo que la gente cuando pone el corazón, cuando pone y cierran los ojos cantando junto conmigo, wow, es una, es una no sé, es una cosa inexplicable, esa energía se funde entre el cantante y el público y es una sola voz, es un solo sentimiento, un solo corazón latiendo. Es extraordinario, pero te cuento que sí para grabar eh, demoré algunas horas porque no concluía, todavía no lo no la podía enfocar de manera sencilla, simple. Por eso es que cuando escuchas la canción hay sentimiento, hay corazón, hay entrega. Porque no fue necesario esforzarme. Simplemente nació, simplemente salió. Como de repente en otras canciones que, que te piden, ¿sabes qué? Bueno, ponle corazón porque... Y, y, y el cantante no lo siente. Pero esa canción, la siento cada vez que la canto. Esa canción nace, brota como si volviera a ser cantada por primera vez. Como, como, que la que estuviera, como
1: que estuviera llena de Dios esta canción. No, claro, o sea, claro, Más que hablar pues... de Dios, hacer Dios, ¿no? Eso es lo que, eh, lo que siento.
17: extraordinario, ¿sí? Una prestación <ríe> extraordinaria.
1: Listo. Muchísimas gracias, Orlando, por tu presencia en el programa. Y vamos a seguir estando al tanto de tu carrera aquí en Frecuencia. Primera tu página web, orlandobelis.com
17: Ok, Sandrito, muchísimas gracias Gracias la, la invitación, gracias Ana María Ana Rosa eh, Ana Rosa, perdón, gracias Ana Rosa Y, y bueno, pues sus bendiciones en los programas Y hay que seguir adelante porque así Cambiaremos a nuestra humanidad entera eh, Los invito a escuchar la canción Nuestra Madre, que es la última canción Que está muy muy buena a ver, si, a ver si avanzamos Con todo el trabajo que se viene Sandrito, muchísimas gracias y éxitos Ana, muchísimas gracias a ustedes Gracias, gracias a felicidades
1: a Orlando Vélez con nosotros en el programa y realmente esa maravillosa canción vamos a escuchar acá lo que queda de la canción y volvemos con Fonchi no me sufrir Ven,
7: dame un abrazo Puedo seguir parado, me estoy ahogando, con mi sangre trago trago. Estoy cansado. Ojalá supiera cuál fue mi pecado. Ojalá supiera porque me asesinas. Tengo frío.
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Felicidades.
1: Feliz Navidad. Y un exitoso año 2010.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 85. Creo que hemos... ¿Roto el récord de entrevistas en el programa de hoy?
5: Sí, están saliendo una por una, ¿no?
1: Están disparándose. Sí,
5: como popcorn. <ríe> como
1: popcorn, bueno, qué bueno. Bueno, ahora está con nosotros como cada semana en el programa y nos gusta mucho eso, está Fonchi con nosotros. Hola Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa como cada semana aquí en Extremos.
18: Muy buenas noches, Sandro, la rosa. Eh, un gusto escucharlos, eh, un saludo para todos los escuchas y encantado de estar una noche más con ustedes. Bueno,
1: hoy tenemos el manejo de la ira en los servicios de los call centers y también en los sistemas de atención al cliente. Al margen de esto, Fonchi, ¿alguna vez has tenido el placer o la tortura, no sé cómo sea el caso, eh, de ir a uno de esos sitios de atención, ya sea por teléfono o presencial, y haber tenido algún tipo de maltrato?
18: Sí, sí, no necesariamente con el teléfono, eh, pero sí con el cable. <coughs> y bueno, la empresa era la misma, ¿no? Mm. Y fue realmente un suplicio. Eh, este trámite duró más de un mes y medio.
1: Uh -huh.
18: Y terminé quitando el servicio porque era pésimo, realmente.
1: Y la atención y el servicio, ¿no?
18: Efectivamente. Y efectivamente. mira, a
1: veces uno va a un sitio... Te digo, yo he visto a veces ambulantes... Por, por hacer un, un comparativo, ¿no? Que a veces... Bueno. Tú ves, ¿no? que el producto capaz no es bueno, pero te atienden de una manera tal, tan buena, con una carita, o te, te dicen, oye, compre eso, ¿no?, como, como que te animan, ¿no?, entonces, ya, está bien lo compras, ¿no?, como que te da ganas comprarlo, pero estos, oh, Dios mío, ah, eh, has apreciado algo del material de este muchacho argentino, Juan Francisco Troya, ¿verdad?,
18: Sí, sí, hemos he comentado, ver, eh, la mitad de los videos. Sí,
1: como hemos comentado eh, hoy con Florence Ross, la especialista en atención al cliente. Dime, ¿qué te parece este material de, de Juan Francisco?
18: Creo que es contundente por sí mismo. Es uh, una muestra clara del nivel de ineficiencia al que puede llegar eh, una empresa. Y al nivel de descaro también, ¿no? Porque la musiquita, la vocecita de, eh, de la grabación que te atiende las mentiras, a él le decían que esto no se cobraba y en la misma eh, en el mismo video se ve que el hombre se tiró el crédito llamando a este número supuestamente gratuito mm. y creo que es contundente no ¿qué podría decir al respecto?
1: ¿qué podrías decir uh, en el momento que este hombre, el operador inclusive se llega a mimetizar tanto con la empresa que dice que su apellido es telefónica? <risa>
5: sociedad o sea,
18: anónima sí, interesante, es, es lo que Freud llamaba un lapsus linguae ¿no? eh, ¿cómo es eso? Sí, ahí sale el inconsciente. Esta gente es. Uh, sus cerebros terminan siendo lavados. Te cuento esto, Sandro, porque yo tengo un amigo muy cercano que uh -huh. trabaja en Telefónica allá en Arequipa. Pobrecillo. Ahora, actualmente uh -huh. está trabajando en ICA. Uh -huh. Y él eh, efectivamente empieza a defender a Telefónica ya de una manera de permisa, porque yo no me guardo los comentarios con respecto a la porquería del de servicio que tiene y él eh, es como que ya no razonara no viera las cosas con objetividad es, es es realmente increíble
1: carambas pero mira este hombre cómo ha sabido entre broma y broma ¿no? le, le celebró el cumpleaños de dos meses a, a, a todo este asunto luego le hace poemas y toda esa gente pues como que no pasará nada pero bueno, en ese caso eh, Juan Francisco eh, Troya ha sabido manejar su ira, vamos a apreciar este caso que también lo comentamos con eh, Florence hace unos momentos, pero no habíamos presentado el caso. El caso que ocurrió con Telmex, esto ha ocurrido en Colombia, también con esa empresa mexicana. En este caso es Telmex, que es una empresa mexicana, que eh, cogió toda la cartera de clientes de AT&T International. Vamos a ver qué pasó. Aquí es importante que escuches, Fonchi, cómo está el manejo de la ira. En este okay. caso, la situación... ...es completamente diferente... ...apreciemos...
11: Buenas tardes...
1: ¿Estás escuchando? Señor,
11: ¿qué hago para que me atiendan? Pa he llamado, ya llevo cuatro llamadas... Y, pa ...y dicen que están verificando datos... ...que no sé qué... ...y me cuelgan... Entonces ...o no me quieren atender... ...o qué es lo que pasa... ...dígame qué es lo que pasa... ...y para yo no volver a, a llamar allá... ...necesito que me restablezcan la señal... ...o si es que no me la van a volver a poner... ...que me digan... Y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Porque es que me, me dejan al teléfono, me ponen música y, y, y no me contestan, no me dicen nada y me tiran el teléfono y ya. ¿Ustedes ¿qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender?
9: ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. Pero, que va a verificar?
11: si se, Patricia, ¿y ¿usted sabe dónde está ubicada mi señal? ¿Sabe mi dirección? ¿Sabe mi teléfono?
9: Carrera Por eso 991. entonces
11: dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio porque yo he puteado ya Señora todo el mundo, Patriz, porque ya, ya soy mamada momento, desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves no me dan respuesta de nada
1: escuchando, Fonchi? Perfectamente Continuamos
11: entonces, Si me van a quitar la señal, pues díganme, y ya, pero no me mamen gallo porque me voy a ir a estas oficinas a las 94 y si tenga que matar a un infeliz, de eso lo hago. Porque ya estoy, que ya no aguanto más, no más. Bueno, eso sí ya sería bajo su
9: responsabilidad. Por eso, con
11: entonces parte. dígame, ¿me van a dar la señal o no? Así es sencillo. Porque es una mamadera gallo que ya estoy mamada. Desde claro, el sábado sí. llamando de el sábado. dígame, mire señora, usted es una puta y no le vamos a dar mal la señal. Y ya voy, yo cancelo eso. O si no, entonces dígame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hablan mandado, han, que han quedado de mandar dos técnicos y nunca llegan? He estado aquí plantada esperando al técnico y no ha venido. Yo trabajo de también, yo trabajo.
9: De acuerdo, señora Patricia. Permítame un instante, por favor. Estamos verificando qué es lo que está sucediendo en el sector.
11: En el sector no está pasando nada. Sencillamente me quitaron, me cortaron las señales que por falta de pago. Cuando yo ya pagué, ahora va a resultar que el sector... Ayer me dijeron que me han cortado la señal, ahora usted me va a decir que es el sector.
9: Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, Ya le pido que te tenga un poco de calma. No, pero ya si ya estoy mamá, hora, o sea, es que Patricia.
11: mire, ¿desde cuándo estoy entonces, llamando?
9: Sí, señora Patricia, por esta línea, pues ya no sería, porque si de pronto, pues, esto está en esa actitud, por esta línea no le podemos... Entonces, ¿por cuál necesitamos línea? Que tenga un poco de paciencia, ¿Cuál, ¿Cuál otra
11: línea ahí yo llamo? No, no hay otra ah, línea. Ah, entonces, ¿yo entonces, qué entonces, hago? ¿A dónde quema? Personalmente ya fui. Ah, es que bueno, ya fui. Que esperar, señora Patricia. ¿Pero Espera, esperar momento, qué? Favor.
9: Pues ¿Sí? a verificar. Con mucho gusto yo le colaboro, pero necesito que se calme. Por eso, pero gusto. es que ya, ya no le más. Confirmo, señora Patricia.
11: Patricia. Pues, no me deja aquí media hora en el teléfono tampoco, porque qué falta de respeto, hola.
9: Claro, señora Patricia, permítame un instante. Me
11: verifican favor. y verifican, pero yo no sé qué es lo que tanto miran y no hacen ya. nada.
9: Permítame, señora Patricia, un momento, por favor.
11: No, es que sinceramente, hola, si llama. Muy amable mal.
9: por su permanencia, niña, señora Patricia. En este momento le confirmo que en el conjunto residencial los laureles pues no refleja ningún inconveniente, no refleja ningún mantenimiento. Eh, voy a verificar en este momento eh, en el sector. Ya permítame un instante, señora Patricia. Mire, ayer confirmo. me
11: programaron una visita de Pero, un técnico. Sí, correcto. Por eso. Entonces, ¿ahora qué? ¿Resulta que ya no?
9: Pues habría que verificar en este momento, eso es lo que estoy mirando en este momento acá en el agendamiento. Entonces,
11: ¿cuál es la tomadera de pelo? Ayer, mire, llamé. Toda la tarde me pegué al teléfono Toda la tarde sí, señora. Y, y me decían que me voy Venía el técnico, no ha venido Estoy sin señal desde el sábado Entonces dígame Es que me la cortaron, no me la han olvidado no, no, Pues señora. díganme Entonces no, no, yo no señora. jodo más, no llamo más
12: claro. Pero
11: entonces no me, no me Mamen más gallo, porque sí. yo Tengo que trabajar, el martes tuve Que estar aquí plantada toda la mañana esperando Al técnico y nunca vino Es que ni llaman a decir, oiga, no voy a ir. Eh, ahorita me tienen aquí en el apartamento plantada y tampoco ha venido. Entonces, ¿qué? A ver, ¿a qué estamos jugando? Voy a la oficina y me dice que mandan el técnico. Llamo que manda el técnico y mira, acá estoy.
9: Claro, señora Patricia. Entonces, ¿qué quiere razón.
11: usted? ¿Que sé yo que es feliz? Cuando me cortan sin razón alguna la señal cuando yo estoy al día en el pago.
9: Claro, no, tiene toda la razón, señora Patricia. Permítame un momento, por favor. Muy amable por su permanencia en línea, señora Patricia. Bueno, lo que pasa es que en este caso, señora Patricia, muy seguramente no le va a llegar ninguna visita. ¿Por qué? Porque en este momento ya me acaba de llegar el reporte, el sector se encuentra reportado. Señor, en este momento, pero ayer,
13: ¿pero
11: desde cuándo?
9: Claro, no, en este caso se demora un poco más, señora Patricia. Dios este mío, ¿un poco más le, cuándo? Le ¿Cuál sector? Que aquí todo el mundo tiene parte?
11: señal. En el conjunto todo el mundo tiene señal.
9: En este caso, señora Patricia, lo que me confirman es que el reporte es totalmente a nivel general. Posiblemente alguien tenga señal, pero va a tener también y va a sufrir intermitente. ¿Y
11: entonces por qué me dijeron que me han cortado el servicio ayer?
9: No, no, señora, en este momento está activo, Uy, señora Dios Patricia, Dios. su cuenta ¿Y ¿Yo a quién le creo? Pues eh, si quiere, con mucho gusto en este momento, créame a mí que con mucho gusto le estoy colaborando, ¿Entonces cuántos Patricia?
11: días más sin señal? A ver.
9: En este momento estamos esperando a un grupo de técnicos de terreno... Para ver si pueden restablecer nuevamente el servicio de señal. Es que no televisión. he
11: tenido señal desde el sábado, entienda.
9: Claro, desde señora, el Patricia.
11: sábado no he tenido señal.
9: No, ya aquí tengo el reporte. Si por les... eso.
11: Entonces, ¿por qué me dijeron que me han quitado el servicio por falta de pago? Ayer todos me dijeron lo mismo. ¿Por, ¿Por falta qué? De pago? Sí, por falta de pago me dijeron.
9: No, en este y... momento pues no correspondía a eso porque su cuenta está activa. En este momento le confirmo, señora Patricia, que lo que le podría... ¿Pero por qué me que...
11: dijeron ayer esto? A ver, hasta llamé a Cartera, al departamento de Cartera, y me dijeron lo mismo. Que por error me han suspendido el, el, el servicio. Entonces hoy me lo restablecían.
1: Pues entonces el, ahora eh... es usted me
11: dice que es un daño. Mañana llamo, entonces que lo mismo... Y... ¿Está escuchando,
1: Conchi? Perfectamente. Continuamos.
11: Y pasan los días, ¿sí? Porque llevo ya dos semanas, dos.
1: Sí, señora.
11: Por eso. No,
9: pero en este momento le puedo decir que es un nivel a, es un daño a nivel general. Pero Patricio. aquí
11: el único apartamento es este. O no, sea en que, ese no, en el conjunto hay señal porque yo ya averigüé con la administradora. Ella llamó apartamento por apartamento donde hay superview y hay señal. Entonces Correcto. aquí en el conjunto no es el daño de acá.
9: Mientras esté reportado el sector no puede Por eso entonces yo qué hago, porque
11: Patricio. mientras esté reportado no se puede. Ya después no está reportado, así me pasó la semana pasada. Es que está reportado un daño. Sí,
9: sí, en este Hasta momento, toda,
11: no le... toda la semana y llamé ayer? No. Es que no hay y daño. Es que cortaron su señal. ¿Sí?
9: Señora, en este momento...
11: Entonces que... me, me cancelaron la visita del técnico porque es que era todo el conjunto. Ahora usted me dice que no viene el técnico y yo aquí como una hueva esperándolo. ¿Sí? Dejando de trabajar, esperando un hijo de puta esos para que venga a arreglarme, para que usted me diga que no. Entonces, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no llaman hijo de puta si dicen?
9: Señora Patricia, la el... mamá es mi mamá.
11: Una semana con esta mierda aquí. Hijo de puta,
4: respeten, respeten. Hijo de esos malpuridos. Señora ¡Una semana Patricia, está! ¡De oreja!
11: Porque si no más, jugando. Jugando. A va a matar a sus putas. Por eso es que no quiero ir porque soy capaz de coger a mis putazo y sí volverlos mierda. ¡Mierda! ¡Así si me ir para la cárcel! ¡Me importa un culo! ¿Pero por qué se tiene que burlar de la gente así? ¿Por qué?
9: Señora Patricia, mire, yo pues nuevamente le estoy confirmando, es un daño a nivel general. Sí,
11: a nivel general, eso me lo dijeron el martes, el jueves. ¿Sí? Ya ayer me dice que me cortaron la señal. Yo y usted con lo mismo cuento y mañana llame cuántos días más. Es que mi plata qué, a ver, no vale. ¡No vale mi puta plata! ¡Maldito!
9: Sí, patricia, en este momento, pues yo le confirmo que ya estamos verificando en el daño en el sector no de una patricia de la.
11: ¡Qué daño, mi quiso puta! ¡Qué silencio! ¡Menos el mío! ¡Le estoy diciendo a <risa> ustedes!
9: Y se ríe. Y se ríe si me está
11: chupando entre es, culo y es, ahora que rico te esos hueputa.
9: continuar de esa
11: manera. ¿Qué tal cabrones de mierda! salariados come mierda. Hijo ¿Y putas esos? Bien, permítame... y Que se están burlando de mí me importa un culo porque seguiré llamando todos los de putas días. Todos. ¿Y putas esos?
9: Enés... Permítame, señora Patricia.
11: Señora, su puta madre. ¡Me mame, mame estos putas! ¡Me voy para la noventa y cuatro! en
9: este momento, señora Patricia, desconectamos la llamada... ...porque no se pudo llegar a un acuerdo y realmente... ¡Hágame la... forma la dirección!
11: ¡No lila... traes de la noventa! ¡¿Qué de puta
9: ¡¿Y qué mierda?!
1: Y ahí nos dejan en silencio esa señora Patricia. No sabemos quién es realmente. Pero este video está en internet. Y le ponen acá a una vieja loca. No es ninguna vieja loca. ¡Imbécil el que ha puesto eso Es una persona que tiene derechos... Y que están siendo abusados por esta empresa Telmex Y ese operador encima tiene el marisco pornográfico al, A los 8 minutos y 11 de reírse Y tienes ahí un supervisor de miércoles Seguramente un afeminado Que dice cuélgale ya Ahí he escuchado Fonchi está en línea y nos hace el comentario al respecto ¿Escuchaste todo Fonchi?
18: Sí Sandro, lo que hemos escuchado es este Yo había escuchado las primeras tres cuartas partes y no había llegado a ver la explosión emocional. Al, al clima es, es realmente dramático, ¿no?
1: Pero, pero mira, eh, eh, como que se estuviera mordiendo la, la, la boca, los dientes, al decir eso. ¿Es, es realmente sentido lo que dice?
18: Totalmente. totalmente ¿Qué, ¿Qué ha esto... ocurrido
1: ahí? ¿Qué pasa? Y eso, por supuesto, sabemos que se refleja en muchos sitios.
18: Así es. Esto se llama un desborde emocional, Samuel. uno Una persona tiene ciertas barreras que le permiten relacionarse con el entorno respetando ciertas normas ciertas formas eh, sin embargo hay, hay momentos en que se dan ciertos desabruptos en que eh, como en este, esta ocasión hemos escuchado esta señora es incapaz de controlarse se podría decir que sufre de un ataque de histeria eh, en el cual los, las emociones y los sentimientos se desbordan y se genera una especie de vómito emocional, una especie de vómito de frustración, dolor, vergüenza al mismo tiempo, impotencia. Y esto, caramba, eh, debería llamarnos a la reflexión. Y comparto la indignación de, del título que le han puesto a este video o a este audio. Eh, y le han puesto una vieja loca, eh, me parece increíble eh, e inhumano lo que están haciendo. Pero, Pero mira
1: el operador como está, con toda la pasividad, tranquilo, como que no es un problema. ¿no? Sí,
18: sabes y, se sabe ríe, que... se ríe, y se ríe. Sí, bueno, esa parte final, eh, digamos, es lo único humano que hay en la entrevista, ah. eh, sin contar, por supuesto, la intervención de la señora. Es como si la señora hubiera estado hablando con un robot, ¿no te, no te parece a ti? Sí, sí, uh -huh. sí era un hombre totalmente ajeno al dolor de esta señora eh, y tiene un libreto aprendido o, o que lo está leyendo entonces no sale ese libreto y eso indigna más a esta mujer porque ella lo que necesita es comprensión, es alguien que le diga señora, eh, comparto su frustración, me da la misma cólera que usted, pero déjeme, permítame ver qué puedo hacer en realidad pero es evidente Sandro que la están meciendo, es evidente que no hay la intención más eh, mí, mínimamente real de, de solucionar el problema esta pobre mujer, ¿no? Yo, eh, Sandro, eh, como tú sabes tengo acá en cama a, a mi mamá, está en Así una es. etapa terminal de una enfermedad muy dura y a veces el teléfono es un medio que nos puede separar de, entre, entre la vida y la muerte, ¿no? Nos puede... Llevar a salvar a una persona o a perderla. Así es. Y es comprensible totalmente la, la, la actitud o, o, o la explosión emocional de esta señora. Es desgarrador. El, el, el... Nunca había escuchado algo así, Sandro. Se me ha escarapelado todo el cuerpo. Y sobre todo el momento
1: del final, el silencio, ¿no? El silencio, al final el hombre le tira el teléfono la señora se queda con la llamada ahí. Es realmente sí. Ahora, espeluznante. Yo, yo, quiero
18: invitar, yo quiero invitar a los escuchas que han tenido la, la suerte de, 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 de escuchar todo esto eh, y pedirles que si alguno tiene la posibilidad de grabar las llamadas a estas empresas eh, lo hagan porque ya tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Colombia, Perú también tiene que empezar a manifestar o a enseñar este tipo de, de abusos, ¿no? Este, en realidad, eh, lo que estamos viviendo, Sandro, yo lo comparo con que seguimos siendo un, una colonia de, de, de países extranjeros donde la gente viene y hace absolutamente lo que les da la gana con nosotros, ¿no?
1: Y cree que le basta tener comprada una asociación de usuarios y a un supervisor de comunicaciones donde no le va a pasar nada y a unos medios con una periodista obesa y compapada que simplemente va a apañarles y se acabó, ¿no? Y es ahí así no, de y, triste ahí no pasó y, nada, y de ¿no? real, ¿no? Y Telefónica es la gran empresa del mundo, la mejor, es, tenemos el privilegio de tenerla acá y, y, en fin, o sea, es lo que veo y cuando encuentro estos sujetos que atienden, entre comillas, ahí. El otro día acá nada más nos llamaban al teléfono de acá de la emisora, llamaba a un hombre y esta es la décimo, segunda vez que están llamando para lo mismo, en el colmo del marisco pornográfico decía y es la décimo segunda, digo, ves que estaba llamando, eh, que quería saber, que estaba llamando de parte de Telefónica para saber si estaríamos interesados que el próximo año no nos llegue, a pesar de pagarla, la guía telefónica de Páginas Blancas, porque de esa manera estaríamos apoyando a la ecología, ya que tenemos el sistema por Internet para ver la, la dirección, el sistema que todo el tiempo para fuera de servicio. Entonces y cuando ya se les había dicho que no nos interesaba, llaman una y otra y otra y otra vez, entonces ese tipo de torturas se dan, pero vemos acá esto Fonchi de esta señora y vuelvo al, al caso de esto ¿qué hace que una persona se desborde? ¿tiene que ser una persona anormal? ¿tiene que ser una persona con problemas mentales? ¿qué hace que una persona tenga una explosión de ira?
18: Eh, simple y llanamente Sandro, la sensación de eh, impotencia, impotencia e incapacidad extrema, ¿no? exacto, de hacerse entender de, de transmitir su preocupación y su necesidad, lo que sucede con esta señora es que simple y llanamente eh, la pobre ya no percibe en estas líneas de ayuda del usuario eh, ningún tipo de solución a su problema, y
1: dice que ya fue también pres presencialmente,
18: exactamente ¿no? y, y, y lo más eh, increíble es que este chico eh, como te repito, sigue un guión y el guión es absurdo, porque ella le dice mira, ya me han visto todos los datos, sí señora, sus datos son estos, sí, le dice la señora esos son exactamente, ya los habían revisado bueno señora, un ratito vamos a ver qué pasa en la zona y, y, y la señora le dice, pero ya han venido y no pasa nada en la zona todo, mi, todo el edificio tiene línea y el hombre sí procede sí, no a hacer la verificación entonces esta señora que está gastando su línea y su tiempo eh, siente que no está siendo escuchada, que no hay nadie al otro lado de la línea realmente interesado en solucionar su problema no y es allí cuando esto, más alguno que otro problema que podría haber tenido esa señora en esos momentos eh, todo junto eh, hace que la mujer explote y, y se desborde emocionalmente ¿Estas ¿no? explosiones
1: que tú dices, Fonchi ¿le pueden dar a cualquier persona? ¿O tiene que ser una persona que esté emocionalmente afectada o, o insana
18: para nada le puede pasar a cualquier persona mira eh, las explosiones emocionales sandro no respetan educación no respetan clase social no respetan lugar esto puede suceder en cualquier sitio en cualquier momento eh, sucede en muchos aspectos a nivel eh, humano eh, y, y a nivel de la naturaleza por ejemplo hay muchos programas que se llaman cuando los animales atacan, ¿no? Uh -huh. eh, respetando las distancias <coughs> que hay entre un ser humano y un animal, lo que sucede es efectivamente lo mismo. Eh, el animal llega un momento en que está tan estresado o tan eh, desesperado por, por lograr algo, por obtener algo, que simple y llanamente eh, es capaz de matar gente y de atacar hasta sus propios dueños que le dan de comer, porque ya eh, no hay control. ¿no? Entonces, la señora
1: hablaba de muerte, inclusive dice, voy y los mato a no sé quién, dijo. Ay. Sí, y decía que no le interesaba
18: la cárcel. Y créeme que no sería nada extraño que esto terminara en una tragedia. ¿no? Eh, Dios digo, quiera que ¿A no sea qué así?
1: extremos puede llegar la persona en, en un momento de ira extrema?
18: Uh, mira, las palabras acá a veces no eh, expresan o, o acercan a la escucha a lo que realmente uno quiere eh, expresar. Sin embargo, yo eh, quiero proponerles, eh, recomendarles ver una película que aborda directamente y de manera magistral este tema. Debes haberla visto, se llama Un Día de Furia.
1: Sí, claro, lo hemos comentado con, en el Michael,
18: programa. con uh, Michael Douglas.
1: Así es. Y al final Esa... muere, al final muere.
18: Claro, claro. Y es exactamente lo que pasa. O sea, la suma de muchos factores llevan a este hombre... A, a ser una víctima de la situación que viven hoy en día los, los seres humanos eh, yo, mira, Sandro como tú sabes, yo vivo en Arequipa estoy en Lima y tengo mucha pena de no haberlos podido visitar personalmente todavía eh, pero tú sabes los problemas que tengo acá en casa Así es. sin embargo, algo que a mí me sorprende ver yo cuando voy en el auto con mi padre eh, o con mi primo o con mi, alguno de mis hermanos es el nivel de estrés y de cercanía a una explosión emocional, por ejemplo, por la situación de las pistas, ¿no? Ellos están manejando, están conversando conmigo. Y llega un momento en que piensan a casi a ladrar. Es una cosa increíble ver cómo se transforma, cómo se transforman en personas que buscan que alguien los escuche para ex hacer, e a a hacer, exponer sus ideas, dar a entender lo que ellos sienten y esto, al igual que en la película Un Día de Furia, eh, es algo totalmente cercano al, a cualquier ser humano. No tienes que estar loco, no tienes que estar eh, con un tratamiento psiquiátrico. Cualquier persona puede tener un abrupto así. Lo hemos visto nosotros más que seguido en el Congreso de la República. No siempre son personas probas pero hay congresistas y senadores y diputados que siempre han sido reconocidos por su capacidad de control, por su este, buen manejo social, y hemos visto que algunos han terminado yéndose a, la, a las patadas y, a, y a, a llorar incluso de desesperación, de tristeza, de frustración. ¿no?
1: ¿Qué es mejor, guardárselo o explotar como esta señora?
18: Y acá lo lamentable, Sandro, es que, eh, lo, a ver, respondiendo a tu pregunta, lo ideal es eh, exponer eh, lo que uno siente lo ideal es eh, poder manifestar lo que uno está sintiendo pero de nada sirve manifestárselo por ejemplo a la enamorada o al enamorado o al esposo porque ellos simplemente te van a escuchar y no van a poder hacer nada mm. lo ideal es que una persona involucrada en el problema y que tenga la posibilidad de solucionarlo te escuche y te atienda eso es lo ideal
1: y Extremos es precisamente también un medio para expresarlo. ¿no? Pues es una de las razones por las que creé Extremos, precisamente, porque encontré y encuentro tantas injusticias de las cuales los medios convencionales hacen oídos sordos que consideré importante hacer este programa. No solamente hacerlo, sino relanzarlo cuando ya pensaba esto tirarse por la borda, que esto fue en agosto, y tú lo sabes,
18: Claro, Sandro, claro. entiendes? Porque digo, eh, habiendo
1: tanta mira. injusticia, tantas cosas, hace unos días nada más, este este lunes último, hace una semana, en el multicentro de la avenida Sucre, en Pueblo Libre, en, el centro, en, el, en la ciudad de Lima, hubo un incidente que lo hemos puesto hace unos momentos, de una señora parecido al, al que ha ocurrido con esa señora, pero presencialmente, y en forma circunstancial, estuve ahí con el supervisor y, y vi todo y grabamos todo. Y luego, bueno, me presenté como periodista con esa señora... ...y comenzó a acercárseme mucha gente. Mucha gente me decía, dame también tu tarjeta, dame aquí, dame aquí. O sea, como, como ánimas en el purgatorio. Todo el mundo quería ser también ayudado. Ayúdame a mí, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Todo el mundo pedía, reclamaba. Mira el extremo de la, de la insatisfacción y de la necesidad de ser escuchado realmente.
18: Exacto, Sandro. Es lo que les decía la semana pasada... Ustedes eh, me hacen recordar mucho uh, a, un, a mi autor favorito, que es eh, Julio Ramón Ribeiro. Eh, yo siento que el programa Extremos, y en general siempre, desde que los conozco hace más de 12 años, eh, Frecuencia Primera es un, una especie de, de instrumento que le, que le da palabra a los mudos. ¿no? Eh, hay mucha gente, Sandro, que no es escuchada, como tú bien dices, eh, y que necesita expresarse y no encuentra un lugar donde hacerlo de manera eficiente porque yo puedo ahorita ir, irme a la playa y gritar y efectivamente me voy a desfogar un poco, sin embargo la frustración y el problema no se va a solucionar porque en la playa no va a haber una persona de esta empresa escuchándome y llevando mis quejas a, 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 la, a la empresa ¿no? yo necesito un lugar adecuado uh -huh. y con gente preparada no para hacer pasar el problema sino para solucionar el problema que realmente me escuche y me pueda ayudar ¿no?
1: ¿tú crees que da alivio tanto a Francisco Troya de haber subido toda esta sucesión de videos y a esa señora de poner esos videos en internet para su problema, aun cuando no porque a Francisco Troya no le solucionaron finalmente el problema, pero ahora ha sembrado esto que está dispersa, disperso en todo el internet, todo el mundo la, tiene millones de visitas la gente lo ve y son pues mucha gente también que se le escapa telefónica a pesar de toda su eh, millonaria inversión televisiva.
18: Sí, yo creo que ayuda, en el fondo ayuda sin embargo creo que eh, la ayuda de alguna manera es mínima ¿no? Mm. Eh, yo, Sandro te, te quiero agradecer y felicitar no como un amigo, sino como un escucha más eh, por ser un medio que más allá de este apetitos comerciales y económicos se da, da un espacio para, para preocuparse de lo importante no y dejar lo urgente de lado este muchas emisoras hoy día se han encargado del clásico, por ejemplo, que tú sabes que yo, a mí me encanta el fútbol pero muy pocas de ellas se, se preocupan de este tipo de eh, de información que es tan importante manejar y yo de verdad este, me siento honrado y, y muy contento y gratificado de de sentirme parte, aunque sea este de manera a veces muy externa, de esta emisora que es tan importante y, y de este trabajo que ustedes están haciendo
5: Ponchi, ¿no? ¿qué tal? Eh, mira, ¿qué nos queda en esos momentos para poder seguir dando algo ¿no? a, a los escuchas? Que, que tratar de escucharte también a ti eh, en tu, con tus consejos, tus recomendaciones desde tu punto de vista profesional una persona que llama a estos servicios de, de telefonía, a Telefónica específicamente, que son todos los días porque todos los días alguien llama por algún problema, ¿qué es lo que debe hacer? Porque esa impotencia es terrible. Yo que su suelo ser una persona eh, calmada y, y que normalmente no, 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 no soy de reclamar agriamente, ¿no? A mí me ha tocado llamar también y me han contestado de esa forma tan robotizada que me llegaba y me colgaron encima. Y me quedé con esa frustración, esa rabia, ¿no? De llamar de nuevo y, y gritar. Pero, ¿qué es lo que debe uno hacer por salud mental y emocional también, ¿no? Porque al final uno se desgasta y termina estresado y mal. El que termina mal es uno, porque como tú dices, no encuentras solución y más bien te vas a, a dormir con toda la ira adentro, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer uno en ese caso? O sea, si, si tienes la necesidad de llamar y reclamar, ¿qué hacer para no afectarnos emocionalmente después de una llamada
18: como esa? Sí, mira, Ana Rosa, yo te agradezco la pregunta. Eh, Tú sabes que yo, mientras escuchaba el audio, como todos los demás escuchas, eh, lo único que pensaba es esta señora cómo se estará sintiendo físicamente mientras uh -huh. nosotros escuchamos esto, ¿no? Claro. Cuando ella hizo la llamada, ¿cómo debe haberse sentido? Y estoy seguro que el ritmo cardíaco debe haberse elevado una barbaridad y que debe haber estado cerca a un paro cardíaco si es que no le dio algo después de la, presión
5: la y todo eso, ¿no?
18: por supuesto tu pregunta es interesante porque eh, yo hace un momento decía que lo ideal es hablar con una persona que nos escuche de la misma institución porque al menos tenemos la posibilidad de que se haga algo al respecto pero vamos a ponernos en el caso que tú nos comentas ¿no ¿qué hacer para tratar de evitar Uh, eh, hacernos daño y manejar mejor nuestra salud mental uh -huh. yo eh, puedo recomendar agarrar una guía telefónica de Telefónica ¿no? o de uh -huh. Telmex eh, tratar de que sea algo de sobre la misma empresa y si es que por algo de motivo nos cortaron o, o se nos acabó el saldo, qué sé yo no hemos podido finiquitar esa llamada eh, una manera de, de cuidar la salud mental es hacer añicos, romper eh, hacer eh, pedacitos eh, papel eh, eso te, te quita mucha energía negativa y la vas este, expulsando de tu ser ¿no? romper papeles si no tienes papeles agarra periódicos y rómpelos eh, eh, pártelos en pedacitos muy pequeños al terminar de romper unos 5 6, 7 periódicos te vas a dar cuenta que vas a estar más tranquilo y lo más importante, vas a haber sacado vas a haber sacado toda esta basura de tu cuerpo, uh -huh. estas cosas son las que generan cáncer estas cosas son las que terminan matando a la gente y hay que sacarlo como bien dices, yo este recomiendo de esta manera sí. la otra que es muy, muy efectiva más efectiva que romper periódicos o vías telefónicas antiguas es uh, hacer deporte salir a jugar una, un partido de fulbito, o de uh -huh. volei, o de frontón, o de tenis, eh, algo que te permita golpear una pelota, o con tus manos, o con una raqueta, ¿no? Yo practico eh, taebo. <risas> exactamente, o taebo, algo que puedas golpear, porque si tú no botas, este, esa sensación de impotencia de tu cuerpo, va a terminar, Yéndose en contra tuya y haciéndote mucho daño. ¿eh?
1: Recuerdo, Fonchi, una, en una ocasión había. estaba pasando por un restaurante, una pollería, y ese, estaba hace semanas queriendo ir a comer esa pollería. Eso ha sido hace ya como seis años. Eh, y bueno, ya pues, ir para el almuerzo, tenía hambre. Bueno, ya me senté, dije, por favor, todo como yo quería, el pollo a la brasa, me lo sirven, qué rico, estaba deliciosísimo, se veía suculento, el olor, el ya aroma, vemos. la textura y todo. Sí, estaba solo. <risa> Y, este, y bueno, entonces ya estaba por dar el primer bocado Es más, di el primer bocado o Estaba comenzando a, a saborearlo en, en la parte de atrás de la lengua Todo el saladito y todo Y suena mi celular Entonces contesto Y eran del banco Por una deuda de la tarjeta de crédito Que ya había pagado la cuota que le correspondía Pero igual estaban llamando a cargocear Y a molestar Me dio tanta rabia la llamada que les dije de todo, de todo, hasta de, de que se iba a morir su última y quincuagésima generación. Pero al final, cuando colgué, estaba precisamente, como tú dices, con bastantes palpitaciones y un dolor enorme en el hígado y en la vesícula y un, una sensación que me dio... Me terminé de comer el pollo, pero no llegué ni siquiera a la puerta de salida porque tuve que ir al baño a vomitarlo. Mira el extremo que te puede producir una llamada, nada más.
18: Exacto, Sandro. Eh, tengamos en cuenta que hay empresas... Mira, en el Perú está empezando a tener cierta importancia esto de los call centers desde hace unos tres años. Eh, es más, el Perú es un lugar que están empezando a buscar empresas transnacionales porque eh, hay mucha gente que necesita trabajo, el trabajo de call center se paga poco... Y el, el, el dejo que tienen los peruanos, que es casi nulo, eh, hace que sean personas adecuadas o, u óptimas para este, este tipo de empresas. Entonces, eh, muchos, muchas, personas están, muchas empresas están recién empezando a poner en práctica, Sandro, estrategias eh, psicosociales para lograr resultados, no interesando... Las, con, las consecuencias físicas o psicológicas puedan eh, generar en, en, en los usuarios por ejemplo, hay financieras o bancos que, y yo lo sé porque trabajo en esta área asesoro empresas de este tipo y hay ciertas cosas que yo, con las que yo no puedo estar de acuerdo y lo he hecho saber en su momento hay empresas que tienen una estrategia de llamadas en donde cinco personas en call center Agarran tu número y se van turnando para llamarte con lapsos de un minuto. Entonces te llaman y te dicen, Señor, usted tiene una deuda en tal sitio, lo cual es cierto, puedes tener una deuda. Eh, por favor, llámenos a tal número, nuestro horario es de tal a tal hora. Eh, ¿A qué teléfono podemos llamar a, al Señor? A tal teléfono. Ok, gracias. Al minuto te vuelven a llamar, pero es otra persona.
1: En cascada.
18: Entonces, ¿Ah?
1: En cascada.
18: Así es, en cascada, efectivamente, Sandro. Y. Eh, entonces el, el, el que contestó el teléfono dice, bueno, de repente ellos no saben quién ya han llamado. Entonces tú le dices, señorita, sí, está bien, justo acaban de llamar hace eh, dos minutos para darme los datos que usted me está dando en este momento. Yo le agradezco mucho la llamada. Ah, cómo no, señor, pero por si acaso se los repito. Y vuelven a repetirte la vaina. Tú cuelgas y al minuto vuelve a llamarte una tercera persona. Tú no puedes mandarlo al diablo porque él no ha llamado y y, 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 tú no, y, él, y esa persona no tiene la culpa y esta gente que es, me parece que es una basura utiliza este sistema para eh, que para lograr lo siguiente y lamentablemente da resultados Sandro para evitar que te sigan llamando mm. tú corres al banco pagas pero ya te dejaron lo que hace un momento tú nos comentabas, Sandro una sensación eh, física, somática psicosomática tan eh, horrible que puede llevar a mucha gente a vomitar o a presentar síntomas eh, de ahogo eh, síntomas psicosomáticos como por ejemplo alergias eh, ahogos, eh, problemas cardiorrespiratorios eh, desmayos dolores de cabeza muy fuertes, etcétera. pero esta gente eh, parece que siguieran en la máxima de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios a ellos no les interesa las consecuencias de su actuar simplemente les les interesa Que, que logren eh, los objetivos Y lamentablemente Estos call center Pagan más a las personas Que más llamadas de este tipo hacen Y ah, es caramba. una lástima Es porque... un, premio,
1: un premio
18: Exactamente, oh, es caramba. un premio a la productividad <risa> Productividad
1: Vaya <¿no? risa> claro, este es eh, Como en lo que habíamos hablado hace algunos episodios Como estos grupos delincuenciales de los barristas, ¿no? Que, que le premia es un mérito el que mata a una persona. Entonces el que mata a un cliente es un mérito también, ¿no?
18: Exactamente. Entonces, sí, yo
1: ahora que me haces memoria con este maldito banco con el que ya me divorcié, se me liberé, ya estoy li divorciado de este maldito banco. Mira, mira el nivel de insatisfacción que tengo. Este después de 13 años malditos de tener en, con este maldito banco ya me divorcié finalmente.
18: Ana Rosa busca una guía telefónica urgente.
1: Sí. Mm, sí, bueno, no bueno, y este y Ana Rosa el... Ana Rosa fue testigo de mi matrimonio con este banco en el año noventa y seis. Fue un testigo presencial, estuvo ahí, pero en fin, ya se acabó. Eh y y, es, es y recuerdo también que llegaban al extremo de cuando no me ubicaban, este, ir y contestaban en mi casa, mi sobrino en esa época estaba más pequeño, mira cuánto tiempo. Claro. Y, y y amedrentaban también a niños, ¿No? O sea, de dicen, oye, sabes qué? Dile a tu tío que pague, ¿eh? Que no sea conchudo.
18: ¿Qué claro. ves? Entonces no señor, yo
1: recuerdo que lo denuncié en esa ocasión, ¿no? que la disculpa del casa, que no sé qué y, y trolada y media, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema de Telefónica, acá hay un comercial para hacer una pequeña pausa interesante de Telefónica que nos han hecho llegar. Muy creativo.
6: Ahora en Telefónica tenemos más centros de atención al cliente. ¡Sí! ¡De mala atención al cliente! Y en caso de no poder acercarse podrá llamarnos por teléfono. ¡Sí! Y lo haremos esperar horas y horas con esta estúpida canción. Veremos las mil y un formas de que usted se aburra y de que su reclamo jamás proceda. Pague primero, reclame después. Soluciones jamás. Esa es nuestra política. Tarifas caras, llamadas fantasmas, cobros innecesarios, no hay porta, pague. Nuestros robots de teléfono se encargarán de acabar con su paciencia y así nosotros podremos quedarnos con su dinero. No reclame, ríndase,
18: caballero nomás.
1: Telefónica. ¿Qué te pareció?
18: Extraordinario. <risa> y justamente es lo que hablábamos, ¿no? Este es algo así como que estuvieras hablando efectivamente con Robots con. Sí, este, sí, Acá hay Cyanos, otro más. Aquí ¿no? hay otro
1: más también que nos han hecho llegar. Son dos. Vamos con el segundo. Ahora Telefónica te trae
18: los celulares más modernos: Foto,
6: video, chat, email, GPS, mensajes y mil cosas más. Pero Telefónica no te garantiza la calidad de su señal. Y menos en casos de emergencia como en el último terremoto en Ica. Así es. Nuestros modernos celulares no funcionan cuando más los necesitas. <risa> y se acabó. En
1: qué fin. Extraordinario.
18: Qué bueno
1: en fin, es el movimiento que ya están haciendo también acá en el Perú, es la creatividad y mira cómo el internet ayuda ayuda bastante para todo esto
18: pero Oye, en fin, Sandro, sería uh, excelente que por favor eh, lo, los colgues en la página web para no, bajarlos porque no, yo no sí. tengo acceso a estos a estos audios y me parecen macanudos ¿eh?
1: todo esto va a estar en el podcast también en el episodio 85 de Extremos, pero en fin creo que eso también ayuda y uno se siente bien ¿no? como que ya lo pusiste en internet ya les dices aunque sea ahí esto para que para que se queden tranquilos, pero en fin en fin Fonchi, muchas gracias por estar en el programa como cada semana el correo electrónico donde te pueden ubicar
18: encantado Sandro eh, el correo es adk-811 arroba yahoo.es
1: extraordinario y antes, antes se me estaba pasando la pregunta dime, ¿es el humor que ha utilizado Kike Troya es una buena herramienta para contrarrestar toda esta monotonía, robótica de esa gente?
18: Sí, Sandro, mira, eh, hay que preferir siempre reír a llorar. Eh, yo soy... Como el payaso, un,
1: ríe para no llorar.
18: Así es, así es. Yo soy un eh, rendido admirador y seguidor de este grupo argentino que se llama Lelutier. Oh, no, uh, sí. <risa> me parecen lo, seres humanos este, o terrícolas. Eh, iluminados eh, ellos han tenido la capacidad de hacer belleza y dejar un mensaje con la comicidad de eh, situaciones y, y, y problemas humanos que por lo general nos hacen llorar ellos se ríen y esa es una uh, filosofía que debemos tratar de imitar eh, yo creo que sí, definitivamente lo que ha hecho este, este chico argentino es una manera de, también, este como hablábamos hace un momento, de purgarse el alma, de sacarse, to, sacarse toda esta basura eh, que nos generan estas porquerías de empresas este, y de ayudarse a sí mismo. ¿no? La, la, la comedia, el reírse, el buscar el lado amable, como dicen, <risas> siempre es algo positivo, siempre.
5: Bueno, vamos a ver eh, a Medio Lima, por lo menos con sus guías hechas pedacitos, <ríe> para tratar de contrarrestar esa tensión, porque lamentablemente, como, como ya hemos dicho, todos los días, todos los días Así sabemos es. de gente que llama y se guarda esa ira, o vemos en los centros de, de, de reclamos, ¿no? A la gente esperando horas, pero horas de horas para ser atendidos. Algunos se van y dejan ahí sus tigres porque ya no. Bueno, no tienen todo el día ¿no? para esperar, y ya estamos viendo que ahora no solo a través del teléfono se están eh, produciendo estas, eh, esas, eh, de pronto, explosiones de ira, sino que ya incluso en los mismos lugares. ¿no? Así
18: es. Sí, es una lástima porque es eh, ver a una persona salirse de sus casillas y, y decir cosas de las que después puede repetirse, pero bueno, no queda otra. He, he, he visto con mucha alegría y he estado leyendo en los periódicos eh, con mucha esperanza y fe a veces uno siente que el mundo puede ser mejor con este tipo de noticias eh, que pronto vamos a estar en la posibilidad de pasarnos a otra empresa sí, con nuestro mismo de Miguel, número sí, de, de, de
1: Guatemala a Guatepeor
18: <ríe> <ríe> bueno, pero al menos tenemos la posibilidad de hacer sentir a esta empresa que ha sido por tantas décadas, por culpa de, del fujimorismo, un monopolio asqueroso eh, podemos hacerles sentir este un pequeño remesón cambiándonos de empresa y diciéndoles mira ahora eh, hay la posibilidad de competir mejor y si tú no me tratas bien simplemente yo te dejo
1: y dime y, para que sí sí
18: y como tú bien decías Sandro divorciarnos de este matrimonio que a veces este es un matrimonio obligado eh, y del que pocos pueden escapar ahora ya hay un poco más de herramientas para hacer
1: ¿Qué te pareció el material de Orlando Vélez que también hemos presentado hoy en el programa?
18: Me pareció bien interesante eh, las letras son bastante buenas uh, creo que es un poco melodramático ah. pero eh, creo que, es, que, que su finalidad definitivamente no es vender Sino de transmitir un mensaje vale. Más allá de que yo esté de acuerdo o no Con la totalidad del mensaje mm. Creo que este Es una manera bastante positiva De hacer conocer lo que uno piensa Y lo que uno siente con respecto a algunas cosas
1: ¿no? Perfecto
18: eh, Me encantó me encantó Y, y, y ambas, ambos videos los vi completos Ambas canciones las escuché completas y, y me generaron Mucha satisfacción de saber que Cada día podemos expresarnos De diferentes maneras con respecto a ciertas cosas que, que nos hacen generar una opinión, ¿no?
1: Perfecto. Muchas gracias, Fonchi, y hasta a la próxima salgo. semana.
18: Muy buenas noches.
5: Gracias.
1: Volvemos. Cuando
12: todos... Los niños del mundo... Cuando
3: todos... Los niños sonrían y en sus caras no exista el dolor. Oigaste, será mi más grande alegría y por eso con ellos estoy cuando todos los niños del mundo solo rían felicidad entonces sí podré ya sentirme tranquilo del destino de, de la humanidad cuando todos
12: los niños del mundo expresemos
0: nuestras emociones es navidad en Frecuencia Primera Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera Un mundo lleno de
3: ilusiones Ojalá
12: que la gente lo entienda
3: Tienen que entender
12: Los deseos de un niño
3: Claro que cuentan Y vamos a unirnos en una sola voz Pues claro que es tiempo Pues seguro, pues si nunca es tarde Aún es tiempo De vivir Pues claro que aún es tiempo Y aún es tiempo de que ustedes comprendan Que los deseos de un niño Pues hay que cumplirlos A un niño no se le engaña Jamás Siempre, los niños, porque pues yo no sé ni para qué crecimos nosotros, para qué nos desenrollamos, de empezar a sufrir. No, el niño debe de ser niño y nosotros tenemos algún día que ver que todos los niños empuñen un olivo en vez de un fusil. Eso sí será mi más grande deseo de vivir. Un motivo, un motivo para no morir. Cuando todos los
4: niños del mundo expresemos
12: nuestras emociones,
18: entonces
3: vamos a ver que pensamos igual en un mundo Lleno de ilusiones Pues por favor, hombre, que le entienda Pues cómo no van a contar, hombre Y vamos a unirnos en una sola voz Claro que es tiempo, hombre Seguro que es tiempo, aún es tiempo de vivir, y de vivir como si fuéramos niños, que es la vida más bonita. Porque usted me va a decir a mí que, porque los niños, pues se les tiene que respetar se le tiene que tomar en consideración. Ahora sí que digamos no, señor, no me diga usted si... ¿Por qué si, si un niño? ¿Pues qué hace un niño? que una travesura? Bueno, pues es niño, ¿verdad? Pero no es capaz, porque siempre de buena fe... Mire usted, le puede decir, no, no, no me diga, espéreme que le diga. Pues si nos decimos los dos, no vamos a acabar. Déjame que yo diga, y luego que diga el niño también, que es el que tiene derecho y es el que tiene la palabra. Usted no me interrumpa la palabra a un niño, porque está diciendo puras verdades, para que se entere. Usted es puro mentiroso. El niño, que. No hombre, al niño ni lo maltrate Nunca en la vida se le ocurra por favor Porque no, no se debe maltratar a un niño Un niño lo que haga nunca lo hace No lo hace de mala fe Es un niño no no, 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 no estoy llorando Lo que pasa es que Me acuerdo que Que yo fui niño Y usted también fue niño Y ahora estamos un poco cacheteados por la vida pues eso no quiere decir nada, pero, pero fuimos niños. Y no, 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 tampoco se enoje, no no, no lo regañe, Pero pues yo, yo ya dije lo, lo que quería decir. Y yo pienso que, que con los niños el mundo se hace más fácil. Con los niños. Sí, señor. Con los niños.
1: niños del mundo el desaparecido actor y cantante creador de mucho arte y amor, Mario Moreno Cantinflas aunque, aunque y esta es la nota discordante por eso es el programa Extremos a Mario Moreno Cantinflas le encantaba las corridas de toros
5: mira qué paradójico, ¿no?
1: paradójico, increíble <risa> inclusive en ese mismo disco uno, también incluyó un tema para las corridas de toros aunque te parezca increíble pero bueno, antes de unirnos, ese es el último programa pre-navideño de Frecuencia Primera de Extremos. El siguiente ya es el programa navideño. Acá ha venido Hans con un panetón. Muchas gracias, Hans. De nada. Al de Punto Radical Producciones. S.A. S.A. Bueno, antes, la última noticia, antes de las informaciones con Ana Rosa... Y esto sí es otra noticia interesantísima Y esto ha sido recogido por la NASA Dios mío El ángel encontrado en la luna Y ahora no sé qué explicación le van a dar Y eso sí ya, ya, ya está rebasando los límites de la comprensión humana Se ha encontrado una estatuilla Aparentemente de la con la forma de un ángel Que tiene 200.000 años de antigüedad Y lo encontró Nada menos que la nave Apolo 11 en 1969 lo han tenido bien guardados los de la NASA y se ha desclasificado al día de hoy. Este símbolo o estatuilla que tiene la forma de un ángel eh, está siendo en esos momentos y sigue siendo, creo que ha sido estudiado por 40 años por la NASA y lo siguen viendo y ahora la gente se pregunta ¿qué era eso o qué fue eso? Qué es ese ángel encontrado ahí eh, hay quienes le dan eh, que creen que puede tener mucha relación con algunas figuras eh, de la antigüedad sumerias o de otro, de otros lugares pero hasta el momento no se da una explicación clara y eso ha sido encontrado pues en la luna Este, esta figurita de un ángel que tiene 200.000 años de antigüedad y ha sido hecha por lo que estoy viendo acá con material existente en la luna. Es decir, los minerales utilizados para confeccionar esta estatuilla no provienen de la tierra, sino de la luna. Entonces, quiere decir que aparentemente no habría sido hecho por manos del hombre. ¿Qué te parece?
5: Increíble. Y estas informaciones están saliendo a la luz ahora, eh, después de muchos años. Claro, mmm, salen en internet... Y muchas veces tenemos que ver si es que las informaciones son realmente... No, y, eso, de, y
1: esas, de, no, sí son verdaderas, oficiales. pero están en varios sitios.
5: Claro, no, de, de fuentes oficiales, ¿no? Pero y... ahora van a
1: decir que era una formación rocosa, que, que lo formó el viento...
5: Probablemente se den pero, muchas explicaciones, creo... pero si cada vez salen más, más informaciones de ese tipo, va a haber un, un momento en el que ya no va a haber tampoco una explicación que pueda echar por tierra esos argumentos.
1: Bueno, ¿Qué será? el ángel de la luna. Ahora sí vienen los estrenos de Ana Rosa con ustedes en extremos.
5: Los estrenos en extremos y bueno como ya se está terminando el año tenemos sí algunos estrenos eh, de mini temporadas o de cortas presentaciones en Lima ya mencionamos anteriormente eh, la obra café de boquitas pintadas que van a estar solo hasta el 21 de diciembre a las 19 horas con 30 de jueves a lunes en la estación de Barranco, en la avenida Pedro de Osma, 112 Barranco. También tenemos Rosa de dos aromas. Vamos a leer un poco de qué se trata esta obra. Dos mujeres, completamente distintas en cuanto a personalidad y aspecto físico, se conocen en la sala de espera de una prisión. Marlene es peluquera, mientras que Gabriela es traductora. Se encuentran allí porque ambas deben visitar a sus maridos detenidos el de Marlene fue arrestado por violación y el de Gabriela por un atropello ya que la espera se hace larga inician una conversación y es entonces que descubren que muy a pesar de sus diferencias de carácter, vida y cultura tienen algo en común Será una gran sorpresa y muy desagradable por cierto pero desde ese momento y por curioso que parezca ese algo hará que a lo largo de la obra y ya superado el impacto inicial se desarrolle la amistad más entrañable y duradera Actúan en la obra Giselle Collao y la obra del Busto. Dirige Carolina Macedo y van hasta el 20 de diciembre a las 20 horas. Las funciones son precisamente del 13 desde hoy hasta el 20 de diciembre. En el local, en el auditorio del Centro Cultural del Olivar de San Isidro. Otra obra que también va a tener cortas presentaciones en este año que ya termina es la obra Absurdas tres personajes distintos de tres obras distintas ¿Qué obra burda? Absurdas oh,
1: yeah.
5: Repito tres personajes distintos de tres obras distintas de tres autores distintos se unen en una situación común marcada por la falta de comunicación una madre trastornada una esposa reprimida y una joven traumatizada se juntan para contarnos historias que nos revelarán Íntimos deseos, inevitables carencias y crueles verdades, demostrándose así como muchas de nuestras acciones resultan completamente absurdas. La falta de comunicación es común en nuestros días, a pesar de la existencia de tecnologías que permiten su interacción virtual e inmediata. Los seres humanos hemos ido perdiendo la capacidad de relacionarnos de una forma directa, humana y real. La dirección está a cargo de Caterina Donofrio -Divos, y el elenco lo conforman Lorena Peña, Alejandra Saba, Katiuska Valencia. La temporada va. Katiuska
1: Valencia. Ajá, jueves claro que 17. viernes no veces sobrada, a veces. Viernes... Yo lea, le hago ojitos, caramba, no ni sé siquiera me mira.
5: <ríe> jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre, a las 20 horas, 8 de la noche. La entrada general está a 15 soles, estudiantes 10 soles, preventa 10 soles. Y el lugar donde se, presenta, se presentan es en El Galpón. En Cipriano Dulanto, 949 Pueblo Libre a media cuadra de a media cuadra de la 6 de Sucre. Según la información que nos han detallado.
1: Una recomendación para Catujo Valencia: no te broncees este verano.
5: Déjala tranquila a la Catu, que ya se va con su novio a broncear. <risa> Teatro corporativo. Es espectacular. <risa> trabajando conjuntamente con debida. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas muestra su nueva producción del sociodrama Drogas. La obra está dirigida a educadores, padres de familia y a sus hijos con el objetivo de sensibilizar y prevenir sobre el consumo de las drogas. Los temas a tratar son la disfuncionalidad familiar, consecuencias del consumo indebido de las drogas y efectos directos para con los padres de familia de los adictos. La, este, este, esta presentación se realizará el martes 15 de diciembre a las 19 horas. Siete de la noche en la Alianza Francesa de Miraflores. Para mayor información nos pueden visitar en el en el blog. Eche, ¿qué pasó?
12: Eche
5: dije, http://www.sociodramadrogas.blogspot.com. Ya lo saben, ahí estoy yo también. El Conservatorio de Formación Actoral del Británico tiene el agrado de invitarlos al proyecto final de la segunda promoción egresante con la obra Griegos y Trojan, uh, Troyanas. No sé qué, estoy, estoy este con la lengua enredada. Adaptación libre de las Troyanas de Eurípides.
1: Eurípides.
5: Ajá. Van a poder verlos el miércoles 16 de diciembre en doble horario, son dos funciones, a las 20 horas y a las 21 horas con 30 en el Teatro Británico de Miraflores. El ingreso es libre, aprovechen y está dirigida por supuesto por el magistral leonardo torres vilar y vamos a mencionar las obras que están concluyendo su temporada entre ellas para niños tenemos leonardo el rey y colita creación y dirección de Yossi Fernández. colita una conejita curiosa conoce a leonardo un león que está enfermo por haber comido mucha carne la conejita lo ayudará a curarse enseñándole la importancia de comer vegetales para la buena salud ellos se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa solo hasta el sábado 19 a las 16 horas. Feliz Navidad Chimok en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro eh, hasta el 20 de diciembre a las 16 horas. Sábado y domingo a las 16 horas. Para adultos está concluyendo la temporada de la obra Caricias en la Alianza Francesa también. Ellos van hasta el 21 de diciembre de jueves a lunes a las 20 horas. Las Brujas de Salen termina este martes 15 de diciembre. Igualmente a las veinte horas Volpone termina hoy lunes a las veinte horas en el Teatro Británico Don Juan regresa de la Guerra de Odomón En el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú Que termina también este catorce, o sea hoy más tarde a las veinte horas Cabaret en el Teatro Marzano también concluye hoy su, su temporada y esas son pues las obras de teatro que están concluyendo. En cine esta semana se ha estrenado Los niños de China. Durante la invasión japonesa de China en 1937, George Hock, un joven periodista británico, tratará con la ayuda de una enfermera australiana de salvar a un grupo de huérfanos. Cabeza de Muerte. Un grupo de jóvenes americanos viaja a Irlanda para ir de camping a un pequeño bosque de la zona con Jake.
1: Cabeza de Muerte. Yo conocía una cabeza de perro. <ríe> un,
5: vie un viejo amigo de la universidad. Okay. La idea es ir en busca de, de setas alucinógenas. Parecía un buen plan, pero ahora que están colocados, eh, la cosa ha perdido su gracia.
1: La cosa. Uno de los chicos
5: peca. ha desaparecido. Tara afirma haber tenido una visión sobre su muerte, pero nadie le cree porque piensan que es efecto de las setas. Hay algo ahí fuera, algo que los vigila, algo que les matará si no consiguen salir del bosque y encontrar ayuda. Enamórate de mí es otra película que se ha estrenado esta semana. Jin es un tímido camarero de un gran hotel que se hace pasar por multimillonario ante Irene, una bella casa fortunas. Ella lo rechaza en cuanto descubre que es en realidad pero él, enamorado de ella, se lanza en su búsqueda hasta encontrarla, encontrarla en la costa azul. Pronto, al verse arruinado, decide adoptar el estilo de vida de su amada y se, se instala como hombre de compañía en un magnífico palacio. Identidad sustituta, ambientada en un mundo futurista, donde los humanos viven aislados en interacción con robots, un policía interpretado por Bruce Willis se verá forzado a abandonar su hogar por primera vez en años para una investigación. Todo comienza cuando dos agentes del FBI son asignados para investigar el misterioso asesinato de un estudiante universitario, relacionado con el hombre que participó en la creación del fenómeno high tech de los Sustitutos. De olla y sueños, ¿puede toda una nación estar representada en su cocina? Esta es una película documental en donde recorremos la costa, sierra y selva del Perú, así como París, Londres, Madrid, Ámsterdam y Nueva York, en búsqueda de una respuesta. Y los próximos estrenos que se vienen son Para niños, el 25 de diciembre La princesa y el sapo Y también se viene el estreno de Avatar
1: Avatar, así es Con la dirección del magistral
5: James, James Cameron.
1: Cameron, el mismo que dirigió Terminator y Terminator 2, Alien Y en fin, una serie Mentiras de películas Especialmente con Titanic También, especialmente con Titanic. Arnold Schwarzenegger Y bueno, Titanic fue con Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio así es y Bueno, y en fin En esta película van a estar Sidney Weaver, bien recordada por aliens va a estar Stephen Lang va a estar Sam Worthington Zoe Saldana Joel Moore Giovanni Ripsey, Matt Gerald Stephen Lang bueno evidentemente esta película va a ser eh, el inicio para muchos de esos actores que van a a los cuales se les va a recordar por esta película de James Cameron James Cameron desde inclusive antes de hacer Titanic ya estaba con esta cuestión de Avatar por eso, inclusive, dejó de hacer Terminator 3, dejó de hacer varias películas con Arnold Schwarzenegger por hacer Avatar. Vamos a ver qué tan bien invirtió su tiempo en Avatar y veamos también esta película. Esta película trata, en el pasado, James Cooley, el cual es interpretado por el actor James Worthington, un marine veterano de la guerra y herido en combate que queda parapléjico. Es seleccionado para participar en el programa Avatar, el cual le haría poder volver a caminar. Así Jake es trasladado a la luna de un planeta recién descubierto, Polythemis, cuya luna es llamada Pandora, en donde se exhibe una asombrosa diversidad hermosa y al mismo tiempo mortal. Está habitada por los navi, una raza humanoide con su propia lengua y cultura. La raza humana se encuentra en guerra con los indígenas. También es un mundo que alberga una enorme cantidad de tesoros y recursos. La mente de Jake y de otros soldados es trasladada a los cuerpos de unos navi. Creados genéticamente, avatares, para que así puedan infiltrarse en las líneas enemigas. Con el tiempo, Jake se enamora de una hembra Navi, Neirtri, y es aceptado por su clan, cuya consecuencia será decidir su lugar en la guerra épica entre humanos y Navi, que decidirá el futuro de un mundo entero. Esto es Avatar, eh, distribuido por la 20th Century Fox y Lightstorm Entertainment, y dirigido por, dirigido y producido por James Cameron, con el guión de James Cameron, y en fin, y también la música con James Horner, maravilloso es, la, es el mismo que hizo la música de Titanic, o sea, que se, debe ser una película por todo lo alto, dura, eh, carambas, dura bastante, <ríe> dura casi tres horas, 156 minutos, habrá que ver Avatar, y ya viene Harry Potter, eh, la penúltima entrega de Harry Potter con el actor de Harry Potter, con el personaje de Harry Potter completamente calato, desnudo, para aplauso, por supuesto, de sus admiradoras. Y hablando de admiradoras, acá estoy viendo el resultado del partido entre un grupo que se hace llamar Universitario de Deportes y otro sí, Alianza sí. Lima. No tengo idea ni me interesa cómo han salido. Lo sí, que sí. estoy viendo acá son las porristas, que son unas mujeres... Bellísimas, al menos una de ellas Blanca, rubia, bien guapa, no sé cómo se llamará Pero es lo único que me interesa El resto no me interesa cómo haya salido Creo que los demás actores deben irse a su casa Me basta con ellas, nada más Y punto ¿Para el resto para qué? Hacen el ridículo Lo importante son las chicas, ¿no? Que estén jugando, ¿a quién le interesa? Uno no va, uno no va a ver a, a hombres Va a ver a mujeres Caramba, muy bien que hayan aparecido esas chicas Me parece una excelente estrategia Que aparezcan esas muy bellas damas Que estimulan, al menos... La visión no voy a estar estimulándome con estos hombres horribles acá. ¿Qué, ¿Qué me interesa ver esos sujetos sudorosos, asquerosos? Y encima que ni siquiera saben jugar, me vas a ver con ella, se acabó. Eh, pero Listo. tres nada más, mira. ¿Cómo? Pero tres nada más. Bueno, las otras, por... creo que me quedo con esta nada más. Se acabó. <risa> Gracias por estar <risa> en el programa. Racista. Hasta la próxima. ¿No que quieres? Que, ¿Que me guste un hombre no me
2: gusta? Pues. No, Joder,
5: racista. A que estás eh, sacando las que son. Solamente dejas a la rubia blanca y, dejas, y sacas. Las otras
2: salen así, no, pero
5: él lo hace de frente por eso
1: ¿Y qué quieres? ¿Que me fijen los jugadores?
5: No, estoy hablando de las chicas, tú has dicho que de las tres que están ahí Sacas a las otras dos y solo te quedas con la rubia y blanca
1: Bueno, las otras que aplaudas. Porque eres racista ¿no? <risa> Gracias por estar sí. con nosotros
5: Hasta la próxima semana
1: Hasta la próxima Gracias, hasta la próxima semana en Extremos Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet Es Cotear este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast Escriba extremos, extremos arroba frecuenciaprimera rtvn Ha sido una realización de SOL, Frecuencia Primera rtvn Lima 2009 Derechos Reservados